0: Et eh ben voilà, fallait pas s'inquiéter, on est là, bien sûr qu'on est là pour ce podcast 75, ça a été un peu long, et eh oui j'ai lu sur Twitter, beaucoup de braves étaient en, en manque, c'est vrai, mais bon les gars, je suis très affairé, vous savez que je fais du gros business je suis très showbiz, ça n'arrête pas et tout. Donc euh, forcément, euh, voilà, il y a un petit temps un peu plus conséquent que d'habitude euh, entre, entre deux podcasts. Mais on est là et bien là. Alors je dis podcast 75, en réalité c'est le 80. Mais comme il y a eu des bis, des terres et même une fois un hein, cater, enfin bref. Mais on va garder l'ordre, c'est quand même podcast euh, quelque part 75. On ne change pas une équipe qui gagne, donc... On débute en refaisant nos nos gammes, tu vois, l'histoire du du football en cette saison, euh, 74-75. On commence évidemment euh, par la première division, à l'époque on disait première division. C'est la 37e édition. Euh, Je vous signale au passage qu'on va fêter la 90e en 2022. C'est bientôt 2022. Enfin, si on y arrive. Parce qu'en ce moment, euh, j'ai l'impression que euh, (rire) notre football professionnel est un peu un château de cartes. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça passera, ça passera, ça passera. Donc 2022, ça fera 90 ans. Et donc pour un siècle de championnat de de première division, puis Ligue 1, ça sera 2032. Et alors ça correspond, j'aime bien ce chiffre 32. Euh, parce que ça correspond avec la victoire de la SCAN en Coupe de France, 1932, c'est-à-dire là où les gens fêteront euh, un siècle de championnat, et bien moi je fêterai un siècle de la victoire de la SCAN, victoire 1-0, but de Petit Clair, c'est magnifique. Bon, 37e édition en attendant, tenant du titre, je vous le rappelle, comme on ne s'est pas entendu, vu euh, depuis un petit bout de temps, c'était Saint-Etienne. Et là, le vainqueur, un an plus tard, c'est Saint-Étienne. L'air de rien, c'est le huitième titre. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc Saint-Étienne termine en tête avec 58 points, 23 victoires, 6 matchs nuls, 9 défaites quand même, et 6 points de bonus. Je suis désolé, je vais vous mettre d'entrée de jeu une sirène, parce que là, il faut être attentif. Je suis sûr que vous avez oublié cette histoire. De bonus, une sirène, s'il vous plaît Une sirène, le bateau quitte le port Ouais, en fait, c'est si le bateau quitte le port, euh, c'est autre chose. Ça serait plutôt ça. Ouais, parce qu'une sirène, une sirène, euh, je sais pas, c'est... Voilà, c'est tous aux abris, par exemple. Pendant le, le, le Blitz, où je faisais des soirées euh, pasta tranquillement, euh, euh, parfois à Londres, Sheffield, Manchester. Et là, la de va arrive, tu vois, pour, pour nous pilonner. Et donc, il y avait la sirène et on allait et tous aux abris et tout ça. Bon, je vous parle d'un temps... Euh, ah, c'est vieux tout ça, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Et c'était dur, les enfants. c'était C'était dur. Donc, le bonus... Je vous rappelle que la saison précédente, il y avait donc le bonus. Déjà, c'était un point supplémentaire. Il fallait faire quelque chose de particulier pour avoir ce point supplémentaire. En plus des deux points, parce que ce n'était pas la victoire, à trois points, de la victoire, ou du point du match nul. Mais là, même en cas de défaite, c'est-à-dire zéro point, eh bien, si tu marquais trois buts, tu avais un point, le point du bonus. Ça veut dire que si tu perdais 23 à 3, ce qui est assez rare, pas la ville de 3, hein, 23 à 1, 2, 3, mais, mais, le problème, avec ce point du bonus, il y a eu des choses étranges, tu vois, il y a eu des 8, 4, des 7, 3, des choses comme ça, ben, tu perdais 8, 4, tu perdais 7, 3, ben, tu il y avait un point. Donc les mecs se sont dit, il y a des trucs euh, un petit peu, peu étranges, et même de manière honnête, on va dire, parce que suppose que, Allez, au bout de, de 30 minutes, 40 minutes, tu à la mi-temps, voilà, tu es mené 3-0. Ok, tu peux revenir à 3-3 comme Liverpool à Istanbul contre le bilan Mais Enfin, c'est des choses qui ne sont pas très courantes, on va dire. Tu es chez un crack et tu es, perdu, tu, 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 tu es mené 3-0 à la mi-temps. Tu sais que tu ne vas, vas pas ramener le point du match nul et encore moins ceux de la victoire. Donc, qu'est-ce que tu fais Perdu pour perdu, même si tu en prends 5 en deuxième mi-temps. Déjà, c'est assez rare, parce que celui qui en a l'a mis 3, tu vois, il calme un peu le jeu. Mais tu vas prendre tous les risques. Et donc, peut-être marquer 3 buts, mais tu t'en fous, si tu perds 8-4, 7-3, c'est mieux que, que 3-0, ou 4-0, parce que là, tu prends un point, vous me suivez. Mais, ça fausse un peu les données, surtout en fin de championnat, quoi, tu vois. Donc là, ils se sont dit, on va garder cette histoire de, de carotte, si vous voulez, pour les équipes offensives, mais, mais, il faudra qu'il y ait 3 buts d'écart. Alors là, il là faut être costaud. Et ça veut dire que Saint-Etienne a été costaud, parce que 6 fois sur 38, 6 fois 6, 36, donc quasiment un match sur 6, et bien ils ont gagné avec plus de 3 buts d'écart. Donc là, si tu. S'il y a 7-3, il ben, y a une équipe euh, qui prend les deux points de la victoire plus le point de, du bonus, vous me suivez. Mais celle qui a marqué 3 buts, elle, elle prend 0. Si, si tu perds, de toute manière, tu prends, tu prends 0. Même si tu marques 100 buts. Même si tu perds 101 à 100, tu, tu vas. Mais, mais 3 buts d'écart, donc c'est prime à l'offensive, mais il faut être costaud. Bref. Donc, on a fait évoluer le, le bonus. Pour la petite histoire, qui est le dauphin de saint etienne cette année-là C'est l'OM. Po, 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 po. L'OM, vous vous souvenez, hein, quand le vélodrome, il y a les trucs en bois, etc. Et tout. Ils sont à 9 points, quand même. Et 9 points, avec la victoire à 2 points, même si le bonus est en jeu, c'est quand même conséquent. Ça veut dire que saint etienne là, c'est la grosse machine. Et c'est donc euh, euh, le moment aussi où il y a des jeunes formés au centre de formation même si c'était pas des centres de formation officiels euh, comme comme maintenant mais Saint-Etienne a été précurseur dans le domaine et, et dans bien bien d'autres ben ça veut dire que que les Rocheteau que que les Lopez que que les Vion, que les Batné ben tout ça euh, voilà quoi ils, ils sont prêts ils sont prêts d'ailleurs on en reparlera euh, au, au niveau de de la Coupe d'Europe euh, notamment 75 où Saint-Etienne va briller mais comme on va pas passer euh, la nuit sur, euh, sur nos gammes, ça sera un 75 bis, vous l'avez compris et troisième à 10 points Lyon donc ce sont les deux Olympiques, tu vois deuxième l'OM, euh, troisième l'OL même si, même si il paraît qu'il n'y a qu'un Olympique et, et je vais pas dire au lequel un peu cher, euh, non je veux, pas, je veux pas faire de peine mais il n'y a qu'un Olympique bon, enfin bref euh, Descendre de en deuxième division, Angers, Rennes et le Red Star. Meilleur buteur, meilleur buteur c'est intéressant. Délio Onis, putain, quel joueur, Délio Onis, avec Monaco, 30 buts. Faut les mettre, hein, parce que Monaco ne euh, domine pas vraiment le championnat. Hein, cette saison-là, ils sont 10e, tu vois. 30 buts dans une équipe qui est 10e. Qui est euh, si tu les marques aujourd'hui et que tu es attaquant du PSG, Ok. Euh, si le dixième de, de la Ligue 1, euh, tu, tu vois, il met 30 buts, euh, l'avant-centre, euh, le football a changé, a évolué. Deuxième, alors là, ça me tient à cœur, parce que je suis un enfant du pays, Savornian de Brazza. on a fait des soirées pasta avec Savornian, terrible, 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 et puis on a découvert, voilà, Congo, Brazzaville, tout ça et tout. Je suis un enfant de Brazzaville, et François Mpelé, avant-centre du Paris Saint-Germain, est aussi euh, du Congo, euh, Brazzaville. 21 buts, donc assez loin derrière euh, Delio. Le PSG, euh, 5 ans d'âge, le PSG, demi-finaliste de la Coupe de France, cette année-là, c'est pas mal, c'est pas mal, mais 15e en championnat, tu vois, ça, ça, ça commence doucement aussi. Et là, et là, c'est intéressant, parce que ça va déboucher aussi sur une anecdote que je vous ai donnée il y a très longtemps, donc il faut refaire ces gammes, il y avait des braves qui n'étaient pas encore braves, et il y a des braves qui l'étaient, mais qui ont peut-être oublié. Je vous explique. Troisième, Curioni, Hugo Curioni, un sacré Argentin. À l'époque, on avait le droit de jouer bas Alors lui, il était comme Luis Fernandez plus tard, toujours bas baissé. Arrivé de Boca Junior, c'était un taureau, tu vois. Curioni, waouh, wow. fallait enfin, se le farcir. Il était avant centre à ce moment-là, en 75, du FC Metz. 19 buts. Mais quatrième. Tu as Marc Berdol, Angers, classique, Bernard Lacombe, qui commence à montrer le le bout du nez, il est encore jeune, euh, classique, enfin un petit peu moins quand même, il a gagné la Coupe de France en 73, euh, Gérard Tonnel, alors il y a deux anecdotes, il y a deux anecdotes, effectivement. Alors je vais vous donner la première, parce que vous remarquez que, l'air de rien, il y a deux messins dans les quatre premiers, alors que Metz termine huitième, tu as Hugo Curioni, et Nico Braun, Nico Braun qui était un attaquant du Luxembourg. Moins costaud que Curioni, blond, tout ça et tout, tu vois, machin. Donc, cette doublette a enflammé, ça, ça fait rien. Vous allez discuter avec les anciens de, de, de Metz, euh, avant les Pouget pires les Pépé Flinger, il euh, y, y, y avait les les BC. Bref, Bron Curioni. Et, et un jingle anecdote. Je vous explique. Je suis, J'ai une très grande mémoire, vous le savez, c'est mon côté colonel aty, une mémoire d'éléphant. Mais, mais je suis tellement tête en l'air, et on est tellement nombreux dans mon cerveau, que parfois on peut mélanger des choses, et j'ai une faille, c'est pour retenir les prénoms. Pas les prénoms des joueurs du, du football, et c'est peut-être que dans mon, le disque dur de mon cerveau, il n'y a plus de place tellement il y a de, de noms et de prénoms de, 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 de footballeurs, de noms de clubs, d'anecdotes, et patati patata. Et au niveau, par exemple, en revanche, dans le quotidien, avec des, des, des prénoms que, de, de, de gens avec qui je fais connaissance, ou même que, que je connais, bah, du coup, depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, il me faut beaucoup de temps... Avant de me planter, euh, avant de, de maîtriser le, 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 le prénom en question, et je me plante, et bien souvent pour pas me planter, euh, je dis oh comment tu vas machin quoi, mais le mec il te dit évidemment parce que lui il entretient le truc, il te voit à la télé donc il sait que tu t'appelles Didier. Euh, bien souvent, et c'est toujours délicat et, 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 et pas très gentil si quelqu'un dit Oh Didier, et toi tu dis Oh comment vas-tu Il s'appelle pas comment vas-tu. <rire> tu vois ce que je veux dire tu vois? Et après il continue, et il te dit Alors Didier, ça va machin Et alors comment vas-tu Tu vas bien et Non, c'est pas possible. C'est pas possible. À l'époque, il y avait un, un vieux truc. Je me souviens dans, dans, quand j'ai commencé à TF1, les mecs se, se disaient Salut vieux, tu vas bien vieux. Alain Scoubet, chaque fois, il disait « Salut, vieux !» C'est un ancien journaliste de l'époque. Euh, « Oh, vieux Ça va, vieux ?» Alors, c'était bien pratique pour moi. Mais après, il n'y avait plus cette histoire de vieux, machin, donc il a fallu que je ruse. Et ma ruse, ce qu'on appelle les, 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 le moyen mémotechnique, si vous voulez, c'était toujours, le football, on s'en sort pas, hein, c'était toujours de trouver le prénom d'un joueur qui correspondait avec le prénom de mon interlocuteur. De, de mon gars en question. Par exemple, pour le chef de chaîne euh, de, de la chaîne L'Équipe, qui, qui est maintenant là depuis quelques années, je merdais chaque fois parce que... Après, il y a peur de te tromper de prénom. Je vais vous expliquer la mésaventure avec quelqu'un de, de la chaîne L'Équipe euh, aussi. Et chaque fois, il me dit, oh Didier, je dis, oh, et putain, dit, comment il... Et à un moment, de temps en temps, je dis, excuse-moi, tu sais, c'est comment ton prénom euh, Olivier, ah ouais, Olivier, d'accord. Mais deux jours plus tard, il me dit, oh Didier, oh. et tu peux pas, à chaque fois, lui demander son prénom, c'est pas poli, quoi. Et alors, à un moment, je me suis dit, bon, je... des fois, tu vois, je demande à côté de moi, comment il s'appelle déjà ça Olivier, ah Olivier, d'accord. Et hop, je prends un prénom de footballeur, et là, je suis sauvé. Donc pour moi, c'est Olivier Montérubio. Voilà, j'ai, il a fallu que je trouve un Olivier, il y a, il y a d'autres euh, Olivier, évidemment. Olivier Rouillet, par exemple, hein. mais Olivier Montérubio. Donc, maintenant, chaque fois que je vois « Oh, Didier Oh, Olivier !» Parce que je pense à Montérubio. Parce que, parce que si tu tentes un prénom, tu te dis « Ça doit être ça, mais c'est... » Et là, je ne suis pas bon. Là, je suis pas bon. Et il y a l'un, euh, l'assistant majeur, il y, y a deux assistants euh, historiques... Euh, euh, qui, qui sont encore là, euh, chef d'édition, je ne sais pas comment on appelle ça, machin ou quoi, mais, truc, mais très important pour l'émission de l'équipe du soir, un qui s'appelle euh, Mathieu Maès, et l'autre, on l'appelle Bundes. d'ailleurs je ne sais même plus son prénom, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais le problème avec Mathieu, c'est que moi je l'appelais toujours, je crois que c'était Laurent, je ne suis pas sûr, et pendant au moins un an, un an et demi, je ne vous dis pas de conneries, je disais, bon, Laurent, euh, tu, tu machin quoi Il y a quoi ce soir, Laurent, euh, machin truc Laurent, un euh, truc, bon. Et lui, il me disait, bah, écoute, il y a ça, euh, oui, il y a ça, truc et tout. Et puis un jour, il y a un mec à côté de lui, qui lui dit, euh, moi je suis là, tu vois. Et puis il dit, euh, ok Mathieu, on fait comme ça. Et je me tourne vers lui, je dis, mais pourquoi il t'appelle Mathieu Il me dit, mais c'est mon prénom, Didier. Ah, mais je mais ça fait un an et demi que je t'appelle Laurent il dit « Oui, je sais, mais ça me dérange pas, tu peux continuer. <rire> »« Tu vois, bon, t'as l'air con, quand même, machin, etc. Laurent Rousset, tu vois, machin. » Alors, Mathieu, maintenant, dans ma tête, je pense à Stanley Matthews. Vous savez, premier ballon d'or, 56. D'ailleurs, je ne l'appelle pas Mathieu, je l'appelle Matthews, mais ça passe. Et le deuxième assistant historique donc, là, j'ai un... s'appelle Bundes, mais c'est un prénom que je lui ai donné. Parce que j'avais remarqué, évidemment son prénom j'oubliais chaque fois, mais qui regardait souvent la Bundesliga. Alors je pas l'appeler Bundesliga, donc je l'ai appelé Bundes. Et d'ailleurs, à la rédaction, tout le monde l'appelle maintenant Bundes. Vous voyez l'histoire du de... truc. Donc, pourquoi je vous parle de ça Ah bah ben oui, pourquoi je vous parle de ça, je suis con. À la base. Parce que j'ai un copain, enfin que je connais depuis 6-7 ans, maintenant le temps passe, qui s'appelle Nicolas, et je l'appelle toujours Nico Braun. Voilà, Nico Braun, quatrième buteur, avec 17 buts, parce que Nico, Nicolas, Nico Braun, et voilà, je ne l'appelle pas... Vous pigez le truc. Bon, bref. Et, hormis Berdol, hormis Nico Braun, hormis Bernard Lacombe, il y a Gérard Tonel, ce qui nous amène à une deuxième anecdote. Jingle, please. Alors, Gérard Tonel, c'est l'avant-centre de Troyes. Et c'est J'en ai fait des cauchemars. C'est ma hantise, Gérard Tonnel. Et vous savez pourquoi Parce qu'à l'époque, trois, deux saisons avant, étaient encore en deuxième division. Et en début de saison, de deuxième division, ils sont pas mal, ils se distinguent, mais... La L'ASCAN nous fait rêver. La L'ASCAN est restée trois siècles en deuxième division, tu vois, bon, temps en temps, au début du professionnalisme, première division, puis après deuxième division, il y a eu un petit tour qui, puis s'en vont dans le milieu des années 60, et il a fallu l'embellir quelques années plus tard avec le centre de formation euh, canois les Micou, les Idan, les, les compagnies, Louis Fernandez, Francis Borrelli, président, enfin, etc., et tout. Mais sinon, c'est, c'était une équipe de deuxième division. Et moi, j'étais gosse, et donc, je ne, je ne connaissais que la deuxième division, pour la SCAN, puisque première division, j'allais tout le temps à Marseille, à Nice et, et, et à Monaco, pour voir les matchs, après le reste je connaissais euh, évidemment. Et donc, là on rêve, tu vois, euh, on est donc saison 74-75, tu vois, on doit être en septembre, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai 16 ans ou un truc comme ça, et, et, et là, euh, là c'est le rêve, bah oui c'est le rêve parce qu'après 3-4 journées de championnat, Cannes est premier. Ou dans le genre, tu vois. Et avec nos potes, on est vachement fiers. C'était vachement... On à l'équipe première, c'était, c'était vachement important. Et je pense que c'est toujours euh, comme ça dans, dans, dans le foot. Et Cannes joue un match à 3. Et à l'époque... Euh, on n'avait pas les résultats... Bon, Internet, réseaux sociaux, ça n'existait pas. Il n'y avait pas une émission du soir, tu vois, qui allait donner euh, les résultats de deuxième division. Et à la radio, pour choper les résultats de deuxième division, surtout que, de mémoire, il y avait encore des multiplexes, Europe, des, des, des trucs comme ça. C'était un match en milieu de semaine, va savoir pourquoi. Donc... Tu es là comme un con, le mercredi soir, tu trembles dans ton lit en te disant pourvu que les, les dragons canoins rouges et blanc, mais ça va passer, on est bien en ce moment et tout. Et tu attends le lendemain ni ce matin et tu te jettes dessus comme un mort de faim. Et là, je vous le donne en mille, trois, a battu Cannes. Alors oui, à l'époque, c'était deux ans avant, donc euh, oui, parce que je me souviens que j'étais quand même un peu plus petit. Je devais avoir 12 ans ou un truc comme ça, tu vois. Et Cannes a perdu 6 à 1 notre gardien grand blond, très bon gardien Jean-Claude de la Salle a encaissé 6 buts. Putain, 3 bacanes, 6-1. Tu es là, devant Nice ce matin, tu es, tu es au bord, de, tu, tu vas tomber dans les pommes, quoi. Tu vas, non, c'est pas possible. Tu dis, il y a une faute de frappe, il y, y a machin, il y, y a quoi C'est un 1, c'est, c'est truc. Et tu en parles à ton père, tu pleures, quoi. Il dit, non, ils ont perdu 6-1. Putain, la claque. Et pourquoi Gérard Tonnel et ma hantise. Depuis, euh, donc, allez, on va dire que c'est en 72 ou 73, cette histoire. Donc ça fait, ça fait 27 et, et 20... Ça fait 47 ans que si tu me dis euh, Gérard Tonnel, euh, j'ai une éruption soudaine de, de boutons verts, tu vois bah, Gérard Tonnel, il a marqué 6 buts. C'est Gérard Tonnel qui a marqué les 6 buts. Tu le crois, ça Enfin, c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire, mais ça, une, une bien triste histoire. Euh, à propos d'histoire, je vais vous en donner une euh, particulière qui, qui clôture d'ailleurs cette saison 74-75 en championnat. C'est l'histoire, bah c'est les loups, que ce soit les loups de Francfort ou le loup du Vélodrome. Récemment euh, sur RMC Sport, ils ont repassé un, un, un extrait du, du loup euh, que, que, que j'avais amené. Bref, ou... Vous la meute, là Alors, alors les loups, l'histoire. Dernière journée de championnat 74-75. Saint-Etienne est déjà sacré champion. Je vous ai dit qu'ils qu'il avaient 9 points d'avance à, à, à l'issue du, du championnat. Donc, c'est pas la peine d'attendre la, la, la dernière journée. Donc, nous sommes... En juin 75, ils reçoivent 3. 3 tirés d'affaires, peut-être 12, 13e, je ne sais plus, mais enfin, il n'y a, a, a pas photo. Et Robert Herbin est entraîneur, nous sommes en 75, il est entraîneur depuis la saison 72-73. Et entraîneur-joueur, euh, ça existait un petit peu à l'époque. Mais là, il n'est pas... Même si physiquement, il, il, il est au top, euh, tu vois, il est encore jeune. Euh, quand il a pris l'équipe, il avait 32 ans, c'était 3 ans avant, donc là, il a, il a 35. Encore que euh, 35 ans, de nos jours, ça ne veut plus rien dire. Tu as des mecs qui sont encore athlètes et qui peuvent tenir le rythme. Il n'y a pas 10 000, mais il y en a à 35 ans. 35 ans en 75, là, tu étais quand même déjà... Mais... Lui, c'était quand même un phénomène, mais c'est pas le problème, puisque lui, il est entraîneur, tu vois, il fume ses clopes, euh, tu avais le droit à l'époque, euh, sur le banc Pénard pendant que le président Roger Rocher euh, fume sa pipe, euh, tout va bien, madame la marquise, mais, mais, avant ce match, quelques jours avant, à l'entraînement, il y a ces joueurs qui le chambrent, qui savent que physiquement, il est affûté, puisque lui, il, il dirigeait les entraînements, mais enfin, il les faisait aussi, tu vois euh, et donc euh, ils lui disent comme ça pour déconner euh, oh Roby euh, parce qu'il euh, y avait une relation très très forte avec, avec, avec lui, il y avait une proximité il avait été joueur avec pas mal de, 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 de gars qui étaient encore dans, dans l'équipe première euh, oh Roby euh, Nini euh, et pourquoi tu joues pas contre 3 bah, qu'est-ce qu'on risque machin t- bon pour déconner et lui il les prend au mot et il dit d'accord ok je vais jouer et donc il se met sur la feuille de match alors il joue en défense centrale il a commencé milieu de terrain Robert Herba. après il avait euh, terminé euh, défenseur central et là il est en, en défenseur central euh, Saint-Etienne euh, bon euh, explose 3 qui était tiré d'affaires depuis une ou deux journées donc les mecs étaient déjà un poil en, en vacances et ça va même plus loin l'histoire à 4 à 1 il y a pénalty pour les Verts, vers la fin de match, tu vois, je ne sais pas, 78e, 80e dans ces eaux-là. Et là, il y a Piazza qui prend le ballon et qui dit à Robbie Herbin, Robert, c'est pour toi. Il faut savoir que Herbin ne tirait jamais les, les, les penalties à l'époque, et je me demande même s'il en avait tiré dans un match officiel, vu qu'il a touché le haut niveau euh, très tôt, peut-être avec les jeunes du Cavigal à, à, à l'époque. Euh, auparavant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, bah, il ne se dégonfle pas non plus, il prend le ballon et il marque. Et, euh, alors il faut savoir quelques petites choses. Déjà, le football se prenait moins au sérieux à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, s'il se passe quelque chose comme ça, il va y avoir des débats à non plus finir. Est-ce qu'ils ont respecté l'adversaire Est-ce que vous pensez que ceci Est-ce qu'il fallait le faire Est-ce qu'il ne fallait pas le faire, le truc C'était comme ça, et puis, et puis voilà, c'est, c'est, c'est un clin d'œil. Et pour la petite histoire... Les joueurs de Troyes, on leur a quand même posé la question, est-ce que vous avez senti un peu de condescendance là-dedans et tout Et les mecs, ils ont répondu tout de suite, « Ah oh ben non, non, euh, au contraire, on a apprécié cette initiative, il euh, y, y a du respect, ben c'est un monsieur, il n'y a, a aucun problème. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'était possible à l'époque. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus. Pourquoi Parce que tu dois donner une liste de joueurs professionnels en début de saison, et si tu es pas, et puis après, en deuxième partie de saison, puisque maintenant, Mercato d'hiver, tout ça et tout, et si tu es pas sur la liste, bah, tu peux pas te mettre. Et Robert Rabin, en début de saison, étant entraîneur depuis trois ans et pas du tout joueur, si ça avait été ce règlement, même s'il y avait le clin d'œil, etc., et ben bah, c'était pas possible. Parce que le règlement, c'est le règlement. Monsieur Robert Rabin, il aurait fallu vous mettre euh, sur la liste en août-septembre euh, euh, 74. Tu vois le truc Même pour la Ligue des Champions faut des listes. Alors, prenons l'exemple de Kwasi. J'allais dire peu cher, mais enfin, d'un autre côté, euh, il jouait au PSG. Hein, c'est lui qui a voulu aller euh, au Bayern, alors qu'au PSG, <rire> il aurait joué plein de matchs il pouvait continuer euh, sa, sa formation, parce que c'est un joueur de, de qualité, mais tellement jeune, il n'est pas complètement fini, mais peu importe. Eh bien, Kwasi, il n'est pas sur la feuille. Et pourtant, il va faire des matchs de Bundesliga et pourtant, il, il s'entraîne tous les jours avec les pros. Et s'il y avait une hécatombe, et puis cette hécatombe, il ne faut pas l'exclure, hein parce qu'avec cette histoire de Covid, ces histoires de, de joueurs, d'entraînement un petit peu, un petit peu tronqué, de, de matchs. Enfin bon, bref. Eh ben, quoi, si, il peut pas. Comme Choupeau Mouting, dans la deuxième partie de saison, l'année dernière, eh ben, il pouvait pas. Il a fallu qu'il y ait l'histoire du Covid et tout pour qu'il y ait une autre. Enfin, il pouvait pas pour la deuxième partie. Pour qu'il y ait une autre liste pour le, le, le top 8, quoi. Et, et là, et heureusement, bon, ben, il, il y était. Mais. Je trouve ça un peu con, à partir du moment où... Tu, pourquoi une liste en ligue des champions le, le mec, il, il est là, il s'entraîne, il joue des matchs. Euh, où est le, le problème Enfin, bref. Là, on pouvait. Et, et tu te dis, ouais, le, le, le foot manque du bon. À partir du moment où ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences pour Troyes, qui est sauvé. Ça n'a pas de conséquences pour Saint-Etienne, qui est déjà champion. Et puis s'il n'était pas, c'est leur problème hein, de, de prendre le risque. Et ça n'a pas de conséquences... Pour les autres équipes. Parce que si on dit que, que 3, euh, au niveau du goal à ça peut influencer la, la descente d'une autre équipe ou les mecs en difficulté, encore que là, c'est Saint-Etienne qui se pénalise quand même, en mettant un joueur qui a encore le niveau, mais sur un match particulier, euh, etc. Mais là, il n'y a pas de conséquence, tu vois. Et c'est là où je dis, bon, je ne sais pas, tu, tu, tu pourrais te marrer. S'il n'y a aucune conséquence, ni. La conséquence pour toi, c'est ton problème, je te dis. Mais pas pour l'adversaire, ni pour les autres équipes qui dépendraient du résultat de, de ce, ce match. Je ne sais pas, moi, à 5 minutes de la fin, tu fais entrer euh, un supporter fidèle, euh, et même assez âgé, c'est encore plus rigolo, le, le mec et euh, machin... Tu, tu fais rentrer le jardinier du stade, allez, jardinier, il est super, ça fait 550 ans qu'il est là, machin, truc. il n'y a pas de conséquences, machin, mettez-lui un maillot, il est, alors, en plus, maintenant, avant, il y avait que deux remplaçants, maintenant, il y a des trucs, ok, le jardinier, il va pas, tu vas pas le mettre titulaire, il ne va pas faire comme urbain 90 minutes, mais les 5 minutes, minutes, le score est acquis, machin, allez, va t'échauffer, tu vois, je sais pas, il y aura une, dé- une dernière journée avec des histoires invraisemblables. Tu, tu, tu vois, tu, tu, alors tu peux pas, même tu aurais le droit normalement à mettre une femme, tu vois, au truc. Alors dernière précision, et c'est important. Grâce à ce match et le fait d'avoir joué, et même s'il n'avait joué qu'une minute, eh bien, il est déclaré champion de France. C'est un là ben, Ça veut dire que il y a déjà un certain nombre de titres avec Saint-Étienne euh, auparavant, mais là, il est champion. Parce qu'en France, tu joues une minute et ton équipe est championne. Eh ben, t'es champion. Et donc là, c'est pas mal. Parce que le jardinier, tu le fais rentrer à 5 minutes de la fin. Un jardinier est champion de France. Eh hey, oui Donc on peut tout imaginer, tu vois. Le délire total, non, non, on se prend... On se prend beaucoup trop au sérieux, je sais pas... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Alors, on passe à la Coupe de France. Ah, oui Après, c'est juste pour en terminer, ça dépend des pays. Par exemple, en Angleterre, si tu as joué qu'une minute ou même qu'un seul match avec l'équipe euh, championne, je sens que je vais éternuer. Je peux me faire, moi aussi, un titre de champion Voilà, je rentre à trois minutes de la fin. Ah, non, 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 je maîtrise. Je pense à l'hippopotame qui me poursuit. Non. Peut-être plus tard. Fausse alerte. Donc, en Angleterre, il faut un certain nombre de matchs pour être champion. Alors, je ne sais plus c'est 4 5 mais c'est, c'est relativement conséquent. Si tu fais trois matchs en Angleterre, par exemple, là, avec le champion, tu n'es pas déclaré champion. Robert Rabin, 75, il est champion. Coupe de France. Passons à la Coupe de France 75, 58 e édition. C'est plus vieux que le championnat. Alors, pour rappel aussi, hein, puisqu'on s'est quitté pendant un certain temps, en 74, saint étienne avait battu Monaco 2 buts à 1. Donc un doublé de saint étienne qui avait été aussi euh, champion. Et en 75, tenez-vous bien, Saint-Etienne va faire encore un doublé. Pourquoi Parce qu'il bat en finale... Euh, l'équipe de Lens 2-0 avec des, des, des buts de Piazza la 68 e minute ils ont souffert, hein. première mi-temps euh, difficile avec, on parle toujours du retour exceptionnel de Lopez sur euh, Block-in lors du match retour contre le Dynamo Kiev euh, en, en Coupe d'Europe euh, des, des clubs champions et après sur la contre-attaque Bambi, b-, la montée, Piazza, gna gna Hervé Revelli, boum, après bloqué très bien mais c'est vrai que pour les, les non-initiés, même si tu es initié, parce que c'est vieux, si tu ne l'as, si l'as pas vécu, c'est pour ça que ces podcasts sont importants aussi. Il y a, en première mi-temps, une action de lance qui a été très bonne, hein, je le rappelle, dans, dans la première période. Les verts étaient un peu à la peine. Et Chourazek, le ballon lui arrive, mais il est... Kurkovic n'est, n'est, n'est plus là. Il est... Je crois que ça tape la transversale. Et ça revient sur lui... Et lui, il est, à, il est seul, il est à un mètre de, de la ligne. Simplement, le ballon revient un peu haut. Donc, il est entre deux eaux, et tu vois, il faut qu'il la pousse du ventre, quoi, et truc. Et là, Lopez, revenu du diable Vauvert, te fait un, un truc, tu vois, où il s'envole, parce qu'il était très fort au niveau du tacle, glissé, mais, mais au ras du sol, mais dans les airs aussi, tu, tu, tu vois, c'était un acrobate, et il te... C'est incroyable. Mais c'est un truc incroyable. C'est... Voilà. Et là, Lance, s'ils ouvrent la marque là, comme Saint-Etienne, on ne sentait pas vaillants, euh, tu vois, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a ce but de Piazza. Et puis après, euh, d'un point de vue esthétique, une reprise de volée de Jean-Michel Larquet sur un centre de Jean-Vion venu de la droite, euh, tu vois, quelques minutes plus tard, le, le, le but de, 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 de Piazza. Et là, il se couche sur le côté, mais en gardant toujours un pied au contact de la pelouse, le, le pied gauche. Et là, il te fait un ciseau mais pas un ciseau en s'envolant, hein, tu vois, il reste machin, mais il, il met à l'horizontale sa, sa jambe droite, il est à l'entrée de la surface, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, on va dire sensiblement de mémoire, tu vois, quasiment sur la, la ligne, et ça vient de la droite, et tac, ça va dans la lucarne, sur la droite de, de... pas loin de la lucarne, un peu plus bas, mais sous la transversale, tu vois, machin, de... comment il s'appelait ce gardien de lance, J'ai un trou euh, euh, À l'époque, ça devait être André Lannoy. Oui, oui, je pense que c'est, c'est, la, c'est la noix. Tu vois, un, un but, euh, une merveille. Une merveille et, et 2-0. Et Churasek qui, tu vois, incroyable, incroyable. Bon, Herba n'était pas sur le banc d'un remplaçant. Il ne rentre pas parce que là, évidemment, c'est pas, c'était, c'était loin de, d'être acquis. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, il n'a pas fait le doublé. Il a gagné, quand même, le, le championnat. On reparlera de Saint-Etienne et du reste de, de cette saison 74-75 d'un point de vue international. Euh, dans le 75 bis mais je veux juste terminer avec les, les ballons d'or cette année 75 parce qu'on a zappé le 74 terre il était, il était large vous hein. vous en souvenez et à ce sujet je vous remercie pour tous les commentaires qui étaient vraiment, vraiment très gentils bon on a mis le paquet c'est vrai mais, mais, mais quand même et, et ballons d'or 74 du coup j'en avais pas parlé mais ça, corrobe, corroborait. ça corroborait bien avec ce que je disais à l'époque en, euh, en précisant « Arrêtez de penser qu'on euh, ne retient que les vainqueurs. » C'est faux. Ceux qui vous ont donné du plaisir, de l'émotion, pratiqué un grand football, on les retiendra toujours aussi. Et la preuve en est que cette année-là, en 1974, Beckenbauer, donc lui, il est vainqueur avec la RFA, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions, contre l'Atlético Madrid, vous vous en souvenez, et il gagne la Coupe du Monde. Et il est exceptionnel, parce que s'il gagnait les deux et qu'il est nul, tu vois, bon, on parle du Kaiser, hein, on va se calmer, bon. et eh bien, c'est pas lui qui a le Ballon d'Or. Le gars qui a le Ballon d'Or, et qui n'a pas euh, gagné euh, la Coupe d'Europe des clubs champions, pour le coup, il était parti à, à, à Barcelone en début de saison, euh, quittant la Jacques. il n'a pas gagné la Coupe du Monde puisqu'il a perdu en finale, bon là, RFA, tout ça et tout. Donc, euh, on que les vainqueurs, Me faites pas chier, il n'y a que ça qui compte, patati patata. Ben ouais. Mais à l'arrivée, c'est Cruyff qui gagne le ballon d'or euh, 74. Devant Beckenbauer, et Casimir Deina, génial joueur polonais euh, du Legia de Varsovie, et de cette grande équipe de Pologne, je vous l'avais précisé, qui avait fait une Coupe du Monde fantastique, euh, et conclut le, le podium. Et pour 75... Eh bien, c'est un joueur de l'Est qui est, qui est à l'honneur, puisqu'on parlait de Deynar, enfin Deinar c'était le bronze. C'est Oleg Blokhin, la flèche ukrainienne, ça l'évite, vite, hein, ça vite, Blokin, qui était donc l'attaquant de Dino Kiev. Le deuxième, cette fois, ben non, encore, puisque 74, euh, il était deuxième, c'est Beckenbauer. Et Cruyff, qui cette fois est à Barcelone, est troisième. Et je, je réalise, en vous disant ça, que tu as Blokin, tu vois, qui est est premier, mais avec un club de l'Est, Dynamo Kiev, et tu as Deina, qui est troisième, certes, euh, c'est l'équipe nationale, et cette Coupe du Monde 74, qui qui pèse lourd dans la balance, mais il est encore au Légia de Varsovie. Donc, sur les six joueurs sur le podium du Ballon d'Or, 74 les trois et 75 les trois, tu as deux joueurs qui évoluent à l'Est, et, et regardez comment les, les, les choses euh, ont, ont changé. Parce que, à mon sens, depuis... Euh, on, va, on va parler de podium. Podium, 91, Savicevic, donc comme il gagne la, Ligue, euh, la Coupe d'Europe des, des, des clubs champions, euh, il est sur le podium, il doit être 2 ou 3 mais il joue à l'étoile rouge de, de, de Belgrade. Et donc, À mon sens, à vérifier, à revoir, mais je pense que le dernier joueur qui gagne le Ballon d'Or en étant un joueur de l'Est, mais en évoluant dans un club de l'Est, ça doit être Belanov en 86. Et encore, si c'était ouvert à tout le monde, ça ne serait pas lui, évidemment, ça ça serait Maradona. Donc vous voyez le truc, parce qu'après il y a, y, a, y, a, y a des joueurs euh, après 86 euh, euh, des joueurs de l'est qui ont été sur le podium qui ont, qui ont même gagné le, le ballon d'or comme euh, Stojkov, euh, Shevchenko, euh, Nedved, euh, récemment euh, Modric, euh, j'en oublie peut-être un ou, ou d'autres qui ont été de troisième tu, tu, tu vois des euh, soukers quand, quand le Real marque ou à l'époque ou non où la Croatie se distingue mais je pense euh, quand le Real gagne ce match euh, final contre, euh, contre la Juventus, c'est Miatovic qui marque, et donc il euh, doit y être. Mais, alors bon, qui soit premier, mais, mais les joueurs que je viens de vous citer, Shevchenko, c'est Milanacé, Stoichkov, c'est pas un club de l'Est, quoi, c'est-à-dire. Stoichkov, c'est, c'est Barcelone, Nedved, c'est la Juventus, euh, Sissouker est, 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 est dans les trois, euh, c'est, c'est Real Madrid Miatovic, c'est Real Madrid Modric euh, c'est, c'est Real Madrid évidemment, tu, tu vois mais, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, et ça me désole parce qu'il y avait de telles grandes équipes de foot euh, à l'Est, et c'est pour ça que bon, je le répète toujours je, je, je rabâche, mais quand tu dis euh, la, la Coupe d'Europe la, la, la Ligue des Champions alors déjà, c'est plus les champions mais c'est, précise bien la Coupe d'Europe de l'Ouest. Voilà, ouais, l'Est, c'est, c'est terminé. Bref, 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 bref. Euh, on a fait un premier tour de cette saison 75 et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, dans le thème un peu principal, même si on ne va pas y passer la nuit. Alors comme titre, euh, je, j'hésite encore entre euh, ⁇ Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ⁇ Vous avez du Rabelais, bien sûr, vous êtes des braves. Ou alors, le foot se prend trop au sérieux. J'hésite. Enfin, au moment où vous cliquerez sur ce podcast, vous connaîtrez mon choix. Maintenant, mon petit doigt me dit que ça sera quand même science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Alors ça, c'est dans dans Pantagruel, hein et c'est, c'est l'une des, des œuvres majeures, bien sûr, de, de, de Rabelais. Mon Dieu, François, François Rabelais. Choix, je l'appelais choix Que de soirée pasta. C'était il y a cinq siècles. Hein. Alors, c'était pas toujours au point, euh, trop de cuisson, je lui disais, Choix, putain, « Al dente, al dente, les pastas », je disais, « Oh, merde, Didier !» Ah, il y a bien plus grave, bien plus grave. » Bon, oui, 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 évidemment qu'il y a a bien plus grave. Revenons à cette formule. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » En gros, il estime, choix, François, euh, qu'avec certaines recherches scientifiques, on risque, si l'on n'y prend pas garde, de perdre son âme. C'est beau, la science, on crée des choses... Mais après, il ne faut pas que ce soit au détriment euh, de, de pas mal de choses, et, et que ça entraîne des, des, des dégâts, et, si, si, si vous voulez. Alors, il euh, faut dire que choix François, donc, euh, faisait partie d'un mouvement, Humanisme de la Renaissance, était le nom du mouvement. J'y adhéré aussi, mais enfin bon, ça on s'en fout. C'était un libre penseur, tu vois sensible aux, aux grandes questions de, de, de son temps, c'était un un penseur d'une condition humaine euh, somme toute euh, modeste, mais pour lui, j'y reviens, je je, je pose bien les les bases du du débat euh, et de ce dont on va parler maintenant, donc pour lui, envisager la science sans aucun aucun angle moral, sans sans la moindre réflexion sur elle-même, ça revenait à prendre des risques considérables qui pouvait euh, vous, vous mener à, à votre propre perte quoi et parfois à celle des autres s'il y en a même s'ils sont pas impliqués à, à la base il faut toujours dans la mesure du possible mesurer les conséquences d'une action être téméraire mais bon avoir bien étudié euh, la, la, la chose euh, quand même parce que on est d'accord que la science évidemment, a besoin de, de moralité sous peine de déraper. Et donc, s'il n'y a pas chaque fois cette réflexion liée à une certaine moralité, éthique, euh, tout, tout le tralala, s'il n'y a pas cette conscience, si vous voulez, eh ben, vous ruinez votre âme, et, et du coup, à plus ou moins long terme, vous courez. Et tout le système, j'insiste, qui va avec, si, si vous ne représentez que pas, pas vous-même. quoi bah, bah Vous courez à votre perte et à celle des autres, euh, qui bien souvent, bah les autres, peu chers, ils n'ont ils ont rien demandé. quoi. Alors on voit ça, évidemment, on peut le transposer à, à la politique et tout ce qui s'y rapporte, et on le voit depuis longtemps, pas faute de le dénoncer ici notamment, sur le plan du football, et on le touche sacrément du doigt aujourd'hui, avec le cataclysme, en vue suite au, au problème euh, médiapro. Voilà. Problème qui met en péril l'équilibre, c'est pas rien, mais pour ne pas dire la vie, la vie euh, entre guillemets, du foot professionnel en France. Alors, on va pas revenir ici à tout ce que l'on sait pour l'instant, parce que c'est, c'est, c'est un feuilleton, hein, c'est, cette histoire. Aux dernières nouvelles, là, j'ai, j'ai lu... Euh, nous sommes jeudi, je ne sais, je sais plus combien, euh, et j'ai, j'ai lu ce matin sur l'équipe.fr. Euh, les, les dernières nouvelles, c'est que euh, la Ligue a mis en demeure Mediapro bah, de régler euh, la, la deuxième échéance. 172 millions d'euros, quand même, bon, euh, c'est, c'est pas rien. Mais enfin, bon, ils s'étaient étaient engagés, les mecs. Alors, il y a, euh, selon le, le, le gars, le, le DG... Euh, Arnaud, je ne sais plus comment, de de la Ligue. Maintenant, il y a deux solutions. Évidemment, ils accélèrent le processus. Euh, La première, c'est que Mediapro ben, balance les les, les pesetas, si vous voulez, et paie les 172 millions d'euros. Et la deuxième, s'ils ne le font pas, ben, c'est de donner euh, tous ces ces matchs euh, à à d'autres opérateurs qui, évidemment, vont montrer le, le, le bout de leur nez. Mais le deuxième problème, c'est, allez, supposons Mediapro fait un effort ou tu vois en deux fois, tu vois la moitié maintenant, la moitié dans, dans trois semaines. On n'est pas des chiens, quoi. On peut, on peut quand même euh, discuter. Mais le problème, on le sait, c'est qu'ils veulent aussi renégocier euh, les droits, s'estimant victimes de, de la crise sanitaire qui n'existait pas euh, au, au moment où, où ils ont signé euh, tout ça. Alors alors ça peut se comprendre aussi, euh, quelque part. J'en ai discuté alors fatalité hier, avec un membre du conseil d'administration de, de la Ligue au téléphone, et il me dit, euh, Didier, euh, moi, écoute, c'est entre nous, enfin bon, je ne le cite pas, donc c'est, c'est pas grave, il me dit, à leur place, j'aurais fait pareil. Parce que le football français est bien placé quand même pour connaître les problèmes économiques liés à cette crise du, du Covid, puisque eux-mêmes, ils ont demandé une bouteille d'oxygène, une bouteille qui a une certaine valeur, si, si vous voulez, je crois que c'est plus de, de 220 millions d'euros de, de prêts à l'État, remboursables sur quatre années sans, sans intérêt. Alors que maintenant, tout le monde est touché par la crise sanitaire, que Mediapro demande une bouteille d'oxygène à la Ligue ça peut se concevoir euh, aussi. Mais ici, c'est plus complexe. Déjà, dans le dos de la Ligue, ils sont allés euh, euh, au tribunal de, de commerce pour demander une sorte de, de, de médiation euh, pour ces droits à, à renégocier. Et ça risque de geler, si vous voulez, les échéances jusqu'au printemps. Ah, si les, les clubs euh, pro de Ligue 1 et de Ligue 2, euh, ils n'ont pas les sous, il ils vont attendre jusqu'au printemps, bah, les trois quarts, ils vont être en cessation de, de paiement, euh, donc liquidation judiciaire, donc la clé est sous la porte, donc euh, le château euh, de cartes, euh, ici, euh, s'écroule, cool, euh, voilà. Et, au-delà de ça, c'est que tu te demandes aujourd'hui Si Mediapro a réellement les reins solides, qu'ils soient impactés par la crise sanitaire, on peut le le concevoir, mais est-ce qu'ils ne sont pas vraiment euh, en perte de vitesse folle, et qu'on le réalise euh, maintenant Est-ce qu'ils n'ont pas bluffé la LFP au moment de signer le le contrat, espérant que grâce à celui-ci, ils se referaient la la, la cerise... euh, par rapport à, à certaines choses qui seraient trop longues à, à expliquer ici. En gros, les mecs, ils ont peut-être joué à la roulette, tu vois, ou ils ont réalisé un, un coup de poker, mais ils ont mis tout le monde en péril. Voilà, et tout le monde, ici, c'est, c'est le foot euh, français. Alors si les, les cartes qui sortent étaient bonnes, euh, bon, bah, ça, ça passait, tu vois, ils passait entre, entre les balles. Là, il semblerait que, qu'elles ne le soient pas trop. Enfin, bref, tout ça... Vous le savez, l'évolution de, 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 de l'affaire, je, je pense que tout ça est, est bien retranscrit par, par les médias, qu'ils soient spécialisés ou, ou, ou non, et les podcasts sont un peu faits pour ça. Si je dois vous remettre bout à bout euh, ce qui s'est passé, euh, le pourquoi, du comment, euh, ce, que, ce que j'en pense, ça ne va pas servir... Euh, à, à, à grand chose d'écouter euh, la suite. Non, on doit toujours essayer d'être une sorte d'alternative. Et par rapport à, à cette actualité, eh bien, la relier à science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pour ce faire, je vais vous prendre deux exemples précis et me référer à une interview que j'ai donnée récemment euh, dans le journal Le Point, enfin le le site du du journal euh, en en fait, mais au moment où où, où j'ai parlé avec le le journaliste, il n'y avait pas cette histoire de médias pro qui ne paie pas la deuxième traite, qui veut renégocier et et, et tout le tralala. Alors l'historique de cette interview, comme ça juste entre vous et moi, puisque les braves, je peux peux vous parler de de, de certaines choses dont je ne parlerai pas comme ça au au, au grand public. Vous n'êtes pas le grand public, vous êtes les braves. Euh, Il faut savoir que bah, je suis euh, assez souvent euh, sollicité pour faire des interviews sur le foot, patati patata, et 99 fois sur 100... Euh, bah, je, je dis que je, je suis à la bourse, qui est la, la réalité, et que ça ne me dit rien, et, et voilà quoi. Alors ça ne me dit rien pour deux choses, déjà, bah, je pense que par les foots, bah, je, je le fais euh, à la télé, euh, je le fais à travers les podcasts, euh, donc euh, voilà, si, si le mec peut être intéressé par ce que je dis... Euh, il a qu'à écouter euh, là, là où ça se trouve. Donc si c'est encore pour répéter les mêmes machins et tout, tu vois, c'est, c'est fatigant. Et la deuxième, c'est que je, je trouve, enfin, ça, ça m'est arrivé, ça m'agace profondément, moi j'aime bien que ça soit précis et que la personne retranscrive bien ce que vous dites. Et bah, c'est des fois, il, a, il arrive que tu, tu fais une interview parce que t'as baissé ta garde, tu vois, pour, pour faire plaisir, nanana. à l'arrivée, quand tu relis, tu te dis euh, « Putain, mais c'est pas comme ça que je l'ai expliqué, euh, c'est pas à mes termes, tiens, là, ça fait prétentieux, évidemment, si on le dit comme ça, etc. » Donc, euh, tu vois, j'ai pas une motivation extrême pour, pour faire des, des interviews. Mais là, Bon, le gars il, bon, il a été sympa, remarquez, ils le sont toujours, hein. il n'y a, a, a pas de raison. Il est canois Évidemment, ça lui donne une certaine force, euh, Florent Baraco, et, et c'est son nom. Et j'avais lu, toujours sur le, le point, point .fr euh, j'avais lu une interview qu'il avait faite fait récemment euh, sur Stéphane Guy et je trouve ça bien, intelligent et connaissant Stéphane Guy, euh, j'imaginais que c'est, c'était, c'était bien retranscrit. Alors on s'est bien mis d'accord ensemble parce que lui il voulait que je parle de l'actualité, mais l'actualité c'est pour aller parler de l'actualité de foot, et je passe ma vie à parler de l'actualité du foot. Je préférais qu'on parle de, de foot d'une manière un peu plus aérienne si vous voulez. Et on a fait le deal suivant, et il a été correct, et ben, il m'a dit, écoutez, moitié actualité, bon ce que je peux concevoir aussi, euh, et, et après, moitié, d'une manière un peu plus voilà philosophique, euh, entre guillemets, euh, machin. Et, et je dois reconnaître qu'il euh, a bien fait son boulot, et que tout bien considéré, ben, j'ai bien fait de l'affaire. Voilà, ceci étant précisé, c'est bien de savoir un peu comment ça se passe un petit peu en, en coulisses, je vais arriver euh, à ce premier petit chapitre, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, vous allez comprendre. À un moment à un moment on a parlé de, de, de beaucoup de choses. mais à un moment on parle de bielsa. Et Parce qu'on parle du championnat de de Ligue 1, et je lui dis en gros que bon, bah, on perd des étages chaque saison, que c'est pas très. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. euh, Voilà, mais c'est notre quotidien, c'est notre histoire, la Ligue 1, voilà, c'est notre roman à nous, ça nous concerne. Donc on y est toujours attaché, et ça fait d'autant plus mal au cœur, mais il faut bien être conscient que bon. Le niveau, on le sait, n'est pas diabolique. Alors, il pose la question, l'OM de Bielsa est-elle la dernière équipe qui vous a fait chavirer Donc là, je lui dis, avec le Monaco, vous savez, quand ils sont champions, tout ça, de Falcao, Mbappé, Fabinho, patati patata, et le Nice de Favre, en plus, c'était la même saison, et bien sûr, le PSG, dans certaines occasions, parce qu'il y a quand même des, des matchs du, du, du PSG où il y a de, de, de belles choses, je dis, ouais, c'est OK. Et je dis... L'OM de Bielsa, eh ben c'est une équipe qu'on avait envie de, de voir chaque semaine. Et qui plus est, à Marseille, a, a, avec cette ambiance. Tu vois, c'est, 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 c'est pas rien, quoi. Je veux dire. Et dans un foot standardisé, donc là je cite, hein, où tout le monde joue de la même façon, Bielsa a amené quelque chose de nouveau, avec des joueurs, hormis quelques-uns, assez moyens, dont il a tiré 110%, parce que ça me fait rigoler quand les mecs disent putain, avec les joueurs qu'il avait, les joueurs qu'il avait, les joueurs qu'il avait. Euh, parle-moi maintenant euh, de Dja jj de Nkoulou, euh, même s'il s'est refait un peu la cerise en Italie, de Imboula, euh, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Après, après, Gignac, Ayou, Mandanda, et Tovin, qui, qui était un joueur en devenir, ok, mais il sortait d'une saison où ils étaient nuls, les mecs, tu vois Payette aussi, y compris. Et là, il en a fait des des avions à réaction, quoi. C'est des gars qui ont ont joué vraiment sur sur leur valeur et à 110%. Et je dis, après, et à la fin de la saison, au lieu d'apprécier pleinement et de se féliciter qu'un entraîneur aussi charismatique et mondialement reconnu par tous les spécialistes soit chez nous, en Ligue 1, tu vois Putain, on a ça en Ligue 1. Waouh, on doit être content. Eh bien, je cite... On a tout fait pour le déglinguer, on est exceptionnel. Et qui a manqué de, de, de conscience? Eh bien, je trouve que la presse, dans sa globalité, euh, pas, pas, pas tous, et en particulier, les experts, notamment entraîneurs d'hier ou encore d'aujourd'hui, mais ils sont un peu sur la touche en stand-by, euh, donc euh, bon bah ils, ils sont dans, dans, dans les médias. Et euh, si vous vous adressez à des centaines de milliers de gens, à des millions de gens, euh, etc., autour d'un sujet qui qui les passionne, vous êtes donc la science. Voilà, vous, vous êtes la science. Mais la science de votre métier, si vous l'exercez sans conscience, alors c'est la ruine. Quelle ruine Ben la ruine pas de toi, euh, en, en, en l'occurrence, euh, ou peut-être en ton fond intérieur, à un moment, tu te dis, euh, quand même, j'ai pas été très classe euh, et tout. Non. Mais par rapport à tout ça, tu entraînes une forme de ruine de la Ligue 1, qui avait un entraîneur formidable, et tu le fais passer pour un, pour un demeuré. Et, et, et donc, euh, tu tires une balle dans le pied du, du football français aussi. Si c'est avéré. Si par exemple, tu dis, pff, la Ligue 1, quel dobe en ce moment, etc. Et tout. C'est, c'est, bah tu dis la, la réalité. Ce n'est pas la peine, euh, tu vois. Euh, voilà, quoi, on n'est pas à la solde de, de la Ligue 1. Toi, tu es fait pour, euh, pour informer. Mais la réalité, était-ce ça par rapport à, à Bielsa On sait bien que non. Si tu te dis journaliste spécialiste de foot, tu peux panier les compétences de de BLSA. Tu peux panier le vent de fraîcheur amené à la Ligue 1. Et j'y reviens, euh, tout ça, à l'OM, qui est une locomotive de de notre football et et de la Ligue 1. Tu peux panier tout ce que ça a entraîné de positif. Tu peux panier que, hormis euh, le foot, tout ce qui est foot, le facteur émotionnel incroyable... Que ça a entraîné. Tu peux pas le nier. Et, et en plus, dans un championnat où, émotionnellement, si, si, si tu veux, il faut, faut aller gratter pour, euh, pour se, se, se régaler. Donc, tu mets tout ça bout à bout. C'est énorme. Et non seulement tu dois en parler, mais tu dois le clamer, tu dois le vanter. Ça t'empêche pas, après, ben d'émettre quelques réserves, peut-être tactiques, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, oui, d'un, d'un point de vue euh, footballistique, en disant, ouais, mais alors là, peut-être, si ceci, si cela. Oui, on, on, on en discute, mais il y a tout le reste que je viens de citer, et ça, tu ne peux, tu peux pas le nier. Et, et tout ce reste, il balaye les, les critiques, euh, justifiées ou pas, que, que tu peux émettre, et voilà, après, c'est un débat, tu aimes ceci, tu aimes un peu moins cela, etc. Et en guise de quoi, dans la majeure partie des cas, on a parlé on a parlé de la glacière, on a parlé, euh, voilà, ces conférences de presse, il euh, bah, ils regardent pas les gens, euh, etc. et tout, et un peu... Putain, ces conférences de presse, euh, elles sont exceptionnelles. Le mec, c'est le seul qui parle football et il te donne, tu vois, il te donne de, de la matière, c'est, c'est, c'est passionnant. Après, il regarde les gens, il ne regarde pas les gens, euh, on s'en fout, c'est, c'est son problème. Tu crois que les, les journalistes anglais de, de Leeds, alors peut-être aussi, bah, ils se sentent dans une position euh, plus, plus, plus agréable, quoi, plus bienveillante euh, aussi, parce que les gars, ils il leur parlent foot, Et les journalistes, ils répondent « foot ». Et ils sont aussi euh, à la hauteur, euh, tu vois, et et la presse euh, là-bas l'adore. OK, tu peux dire... Il demande beaucoup d'efforts physiques à ses joueurs quand même et tout. Oui, tu peux dire des, des, des tas de choses. Je signale en passant que les joueurs de l'OM à la mi-saison se plaignaient euh, des, des entraînements un peu répétitifs, très poussés et tout. Si tu lis le bouquin de Salim Lamri, Lamrani euh, sur Bielsa, une saison euh, inside, les joueurs de Leeds, ils ont rigolé de ça. Et ils ont chambré Bielsa à, à, avec ça, mais c'était n'était pas un problème pour eux. Tu vois Et bon, euh, c'est pas le physique euh, qui, qui les a empêchés de, de remonter euh, en première ligue euh, euh, dès la deuxième année. Tu vois, pour un club qui, ça fait 17 ans qu'il veut Et d'avoir été à deux doigts de, de le réussir en première année. C'est pas le physique. Si tu regardes les matchs et tous les, les statistiques, <rire> c'est que les mecs... Euh, ils ont été d'une maladresse incroyable de, 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 devant le but. Quoi. Il y a eu des, des, des effets contraires, c'est, c'est comme ça. Et puis il y a un adversaire aussi, euh, des adversaires, puisque voilà, qui, qui sont de, de, de qualité. Et ce n'est pas le physique qui a empêché l'OM d'accéder euh, au podium. Ben non, non. C'est un effectif beaucoup trop limité, pas de profondeur de banc, on le savait euh, dès, dès le départ. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui est arrivée là-dedans et avec les, qui a accentué, pour le coup, la fatigue et la blessure de Nkoulou et etc. Et c'est l'arbitrage euh, un peu space, euh, parfois, pas, pas volontaire, mais, mais ça, s'est, ça s'est mal euh, goupillé, quoi. Donc, après dire que c'est un échec de terminer quatrième, avec ce groupe-là, qui sortait d'une saison... Le triplet. quadruplé. Je fais pas les choses à moitié. Hein. Ou on les fait, ou on les fait pas. Voilà, quadruplé. Euh, God bless me. Euh, je, je disais que qu'il termine quatrième, mais avec la saison dramatique, 0 points en Ligue des Champions, et sixième, ça aurait pu être bien pire, la, la saison précédente. Tu vois, de, de, de son arrivée. Le même groupe, Valbuena euh, en moins, et des mecs, tu, tu vois, bien marqués psychologiquement. Et d'ailleurs, Vincent Labrune, en début de saison, quand on lui pose la question euh, vous, vous souhaitez quoi Alors, retrouver la Ligue des Champions, il dit Oh, bon, 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 bon. On termine aux alentours de la 5 6 e place, mais au moins, que, que, que ça reprenne tout ça et tout, on, on, s'en, on s'en contentera. Alors, je comprends qu'il peut y avoir une forme de d'é- déception. Euh, si tu es champion d'automne, tu te dis, putain, ça va continuer et tout, et après, les, les événements font, font que. Et il a peut-être une part de responsabilité là-dedans. Tu, tu peux creuser, mais le faire passer pour euh, un, un marsouin et que des entraîneurs actuels ou certains entraîneurs du, du, du passé tu, tu, tu vois le massacre c'est... il y a quelque chose qui, qui, qui va pas quoi et à partir de là le grand public si tu lui inocules dans le cerveau toutes ces choses négatives et ben après <rire> c'est du pain béni pour les dirigeants de, de, de l'OM qui voulaient pour X raisons euh, le pousser à partir, le virer d'une manière déguisée, si vous voulez. Et alors encore mieux, puisque vous connaissez l'histoire, ceux qui n'ont rien compris au film pensent que le mec a été chez par rapport à une première journée, patati patata. Bon, enfin, passons. Mais, on, on revient à science, parce que tout ça, c'est, c'est lié à science euh, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Le fait qu'il y ait ce mouvement, entre guillemets, parce que c'est, 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 c'est un mouvement euh, qui est calculé dans, dans certains cas, et qui est lié à euh, une forme d'in, d'incompétence euh, par ailleurs. Euh, voilà, on, on suit le mouvement de dire, voilà, le mec est surfait, il est trop romantique, quoi ouais, bien ça, mais il n'a jamais rien gagné, etc. Ceux qui le défendent, oh, une secte Bon, d'accord, très bien. Euh, sauf que on, on argumente, et je le fais encore, mais vous connaissez l'histoire. Donc, tout ça, oui, ça laisse les mains libres aux dirigeants de l'OM et s'entraîne la ruine pour l'OM, parce que tu perds un entraîneur, tu n'es pas prêt d'en trouver un, de la sorte, qui lui voulait s'inscrire, tu vois, pour former les jeunes, patati patata et tout, et qui était comme un poisson dans, dans l'eau, dans, dans, un, dans un environnement, comme celui euh, de, de l'OM, et tu ruines, ruine de l'âme donc, tu, tu ruines la Ligue 1, parce que, je le répète, pour la Ligue 1, avoir Bielsa Tu crois pas qu'ils sont contents euh, en Première Ligue euh, et quand il était en Championship euh, d'avoir euh, un gars comme, comme Bielsa les, les gens du, du football anglais, qui soient de, de, de la presse, euh, les entraîneurs, les, les confrères, euh, tout ça, et, et les grands dirigeants quoi du, du, du football anglais, tu, tu crois pas que euh, eux, ça les arrange bien Parce que maintenant, voyons l'inverse. Donc, tu as la conscience par rapport à la science que que, que tu représentes, que tu es censé être, ou ou, ou etc. Et tu dis la réalité. Tout n'est pas parfait, d'accord, on peut gratter, on peut ici et là, mais tu balances à tour de bras, pétard extraordinaire, l'OM, putain, Bielsa, comme il joue, on se régale, on se machin, et regardez le public, et c'est fantastique, pour notre Ligue 1, quel bol d'air, quel ceci, quel cela, machin. Et tu dis ça, tout au long de l'année, plutôt que de le diaboliser, tu vois, de, de, qu'il soit controversé, etc. et tout. D'accord Après, tu, si tu n'es pas d'accord sur certaines choses, tu en discutes, mais on va dire que, globalement, ton discours, c'est ça, et C'est ce qu'il aurait dû être. Et c'est ce discours qui existe en attendant en Angleterre qui est, soit dit en passant, le pays de football par excellence. D'accord Donc on va dire, tu es comme les Anglais, tu dis ça. La différence, elle n'existe pas en revanche au niveau des supporters, puisque dans la ville de Leeds et même au-delà, ben il y a les mêmes euh, les mêmes choses qui se sont passées euh, à, à Marseille quoi le, le gars est, 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 est adulé parce qu'en plus il, il transmet alors via son équipe une émotion mais par lui-même euh, aussi quoi il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui, qui se passe c'est, c'est c'est pas commun il est unique au monde il est unique au monde dans dans son genre et ce mec unique au monde putain, tu fais tout pour qu'il se casse enfin tout au moins pour que ceux que ça arrange pas trop au niveau des dirigeants de Marseille et qui en ont marre pour x raisons et que patati patata, eh bien, on, on les coudait franche pour, euh, pour le, le, le pousser euh, au départ. Comme je le dis dans l'interview, c'est exceptionnel. Mais si tu as la conscience, alors, il n'y a pas la ruine. Il y est encore. Ou alors, bon, bah, il est parti euh, un petit peu plus tard, mais les graines qu'il qui, qui a semées et qui ont été bien pratiques. Hein, 15 millions d'euros pour celui-là, 10 millions pour celui-là, 20 millions pour celui-là, les trucs et tout. Après, les mecs en fin de contrat, c'était pas de sa faute. Hein, ça, c'était les, 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 les dirigeants en, en, en question. Mais tu, tu imagines le bénéfice euh, pour le, le football français professionnel et donc pour euh, la Ligue 1. Je vous signale que dans les, les, les gars qui, qui, qui l'ont massacré, il y a des gens du football professionnel de, 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 de la Ligue 1. Et je vais vous donner un exemple précis. C'est le, le gala de l'UNFP, là, toujours en fin de saison, pour récompenser, meilleur joueur, meilleur... Pour le meilleur entraîneur, essayez de vous souvenir un peu de cette saison. Le meilleur entraîneur de la saison, ou officier, Bielsa, donc. Les quatre nominés sont Laurent Blanc, Paris Saint-Germain, Hubert Fournier, Olympique Lyonnais, Christophe Galtier, AS Saint-Etienne, et Jocelyn Gourvenec, Guingamp. Je ne mets pas en cause les compétences de, de ces quatre entraîneurs, il n'y a, a aucun souci, c'est, c'est, le problème n'est pas là. Mais par rapport à cette saison est ce qu'a amené Bielsa, vous pensez pas qu'il ne peut pas être parmi les quatre vous pensez que cette saison-là... Alors évidemment, Laurent Blanc, il a des titres, euh, il a des, des machins. Enfin, il n'a pas le, le même matos non plus, mais il n'empêche qu'il a fait du bon boulot, etc. Mais donc, Laurent Blanc, Hubert Fournier, Christophe Galtier, Jocelyn Courvenec, ce qu'a amené Bielsa. Putain. Et, d'un point de vue éthique, on est dans science sans conscience et tout, unique au monde. C'est le seul mec au monde... Qui ne critique jamais l'arbitrage et qui n'en parle pas. Et qui va dire toujours dans les derniers mots à ses joueurs quand ils rentrent sur le terrain attention, hein, on sautait, les arbitres, c'est... etc. Et tout. D'autres doivent peut-être le dire et le penser. Après, si ça a mal tourné pour eux, à un moment, euh, c'est plus fort qu'eux, en conférence de presse, c'est en ceci, en cela, c'est l'arbitre, c'est ceci. Cela. Parfois, c'est, c'est justifié. Mais tu imagines le seul mec au monde, il n'y en a pas un autre au fin fond de la Bolivie ou au Nicaragua, machin un truc. Et au lieu de s'appuyer là-dessus, tu vois, de dire putain, on a un mec, tu vois, non, non. Et il n'est pas nominé, le gars. Alors, Galtier, il, c'était Saint-Etienne à l'époque, il fait du, du bon boulot euh, à Lille. Fournier, je ne sais pas ce qu'il réalise de grandiose cette année-là euh, à Lyon il a le matos pour terminer sur le podium, il termine sur le podium. Gourvenec, Guingamp, Guingamp termine dixième. C'est bien par rapport au joueur qu'il a terminé dixième. Mais je me dis, j'ai zappé un truc, euh, Gourvenec ou Fournier, euh, en en plus, je ne sais pas, ils ont dû gagner une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, mais enfin, il me semblait bien pourtant que c'est plutôt le PSG, alors ils étaient au moins en finale. Non, je regarde un peu. Finale de la Coupe de France, PSG euh, gagne contre Auxerre donc c'est pas Gagant, tu vois, c'est pas Lyon et final de la coupe de la Ligue, ils explosent Bastia 4 à 0 donc Gourvenec cette saison là j'en prends un, tu vois, mais je peux dire Fournier je peux dire Galtier, je peux dire Blanc c'est, c'est plus fort que, que Belsa ah quand même je veux pas être médisant mais les quatre les nominés en question là, c'était il y a pas longtemps hein. ils sont où Christophe Galtier à Lille rien à dire, il fait du bon boulot Laurent Blanc, sans club depuis trois saisons. Plus de trois saisons, d'accord. Hubert Fournier, exfiltré à la DTN. Hein Jocelyn Gourvenec, sans club, à deux reprises. Hein Et dans l'intervalle, son retour à Guingamp a pas frappé les esprits à, 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 à ma connaissance. Alors, j'insiste, ça ne fait pas de, de ces quatre entraîneurs... Euh, des personnes non compétentes. Et elles le sont, et, et je les respecte, à des degrés divers, il n'y a, a pas de souci. Mais à un moment, il euh, faut être sérieux. Alors suppose qu'il soit nominé, ce qui aurait été quand même quelque chose de normal, et qu'il soit meilleur entraîneur de la saison. Comment tu vas faire pour le pousser, euh, tu vois, à, à partir euh, dès le début de saison euh, à Marseille, tu vois C'est plus difficile, hein c'est plus, tu vois. Et donc, tous les gens qui ont agi, ben comme ça, euh, sans conscience, entre guillemets, parfois, parfois c'était bien calculé, parfois une forme d'incompétence, parfois une forme de légèreté, parfois... Bah, « Tout le monde dit ça, bah, je, ça doit être vrai, bah, je le dis aussi, ou sans gratter, sans essayer de, de, de comprendre un, un petit peu et tout. » Tu mets bout à bout, « ruine de l'OM, entre guillemets, qui, qui revient petit à petit, Tu vois mais quelle perte inouïe, et ruine de, de, de la Ligue 1, qui avait bien besoin de, de, de gars de, de ce niveau-là. » Et, puisqu'on va y venir maintenant, à travers euh, Mediapro, même si je vais pas entrer dans, dans le débat, euh, les, les, les gars, de, les dirigeants de, de la LFP euh, ont manqué de vigilance, euh, ont fait preuve d'incompétence, ils n'ont pas demandé des garanties, en plus, euh, en Italie, on savait que ceci, cela, avec Mediapro, ils sont allés franco, je sais que certains ont émis un peu des doutes, mais balayés... Euh, euh, par, par d'autres, euh, sans doute Didier Quillot euh, en, en tête, mais, mais à, à l'arrivée, on, on voit le, le, le résultat. Mais, et on, on va, c'est notre deuxième volet, et plus relié à, à, à l'actualité, mais l'exemple bien ça me paraissait, si vous voulez, intéressant. Parce que, que la Ligue 1 en soi, à ce niveau-là, c'est tout un processus. Et c'est pas seulement aussi les, les dirigeants. On a tous notre part quelque part de, de re, responsabilité. Mais les dirigeants du conseil d'administration de la ligue professionnelle de football, par rapport au traitement infligé à, à Bielsa, à contrario de tout ce qu'il leur ramenait, est-ce que vous croyez? Parce que ces gens-là se disent connaisseurs de football. Et ce sont quand même aussi, outre des dirigeants, des, des, des passionnés, euh, des aficionados, qui pour certains, quand ils étaient gosses, tout ça et tout, bah, demandaient les autographes, regardaient les matchs, ce qu'ils font encore. Pas demander les autographes, mais vous, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Dans une vision globale du football professionnel français, et donc de la Ligue 1, c'est eux qui ont les commandes du, du bateau. Est-ce qu'ils s'en sont offusqués, eux du traitement de Bielsa et de cette perte de Bielsa Vous croyez que ça les a un peu effleurés Vous croyez que au delà de « putain, il faut faire entrer de l'argent dans les caisses », ok, c'est, c'est le nerf de la guerre, mais il n'y a, a pas que ça, quand même. Il y, y a aussi d'autres choses. Et est-ce que ça les sensibilise, ça Je sais pas. Mais maintenant, on va y arriver. Et là, nous passons donc au deuxième volet science sans, sans conscience, euh, et qui concerne donc cette histoire lfp euh, Mediapro, avec un article très intéressant dans les cahiers du, du football, que vous devez connaître. Les cahiers du football, pas forcément cet article. Alors, le titre, c'est un article de Jérôme Latin. Le titre, le fiasco de Mediapro était-il annoncé Pour l'interrogation. Parce que là, maintenant, évidemment, tout le monde euh, dit, euh, et et pas que la Ligue, hein, que d'une manière générale, euh, partir comme ça, à l'aventure, quelqu'un qu'on connaît pas, enfin, une société, euh, tu tu, tu vois, étrangère, bon, d'une manière générale, euh, pour les gens un poil initiés, pro, officie dans le football depuis longtemps, ça a été plutôt une réussite euh, en, en Espagne. Après, après, évidemment, c'est aux dirigeants de la Ligue de, de creuser et, et de prendre euh, toutes les, les dispositions nécessaires pour se couvrir euh, en cas de problème et, et en savoir un peu plus sur euh, cette société, on dira. Mais d'une manière générale, bon, tout le monde fêtait euh, cette histoire de milliards dépassés, les droits du football, une réussite totale, et, et tout le tralala, y il avait, y avait des, des spécialistes... Comme euh, par exemple euh, Pierre Maès qui est, qui est un spécialiste des, des droits sportifs, il a d'ailleurs écrit un livre « le, le business euh, des, des droits TV dans, » dans le football et je poursuis cet article de, de Jérôme Lata. Euh, qui, qui précise que, effectivement, Pierre Maès euh, évoqué l'éclatement de la bulle des droits télé et que cette histoire de, de, de médias pro, et c'était tout ça sans doute complètement euh, utopique. Mais bon, on n'avait pas intégré aussi le facteur X d'un coronavirus, nous précise Jérôme Latta. Alors, Ce que personne, mais, mais, ce que personne n'a remis en cause, ce que je vous dis, c'est le principe, écrit-il, de l'attribution du contrat au plus offrant, l'objectif unique d'augmenter le pactole sans considération pour la disponibilité de la compétition auprès des spectateurs, compromise à la fois par le prix et l'accessibilité de la nouvelle chaîne. C'est vrai que, hormis bah, hormis les, les, les gens qui, qui qui devaient s'abonner, qui ont un peu hurlé, surtout quand le prix euh, a été annoncé, qui était quand même assez conséquent pour cette euh, cette nouvelle chaîne. Bon on signe, on prend les sous, tout va bien. Après, euh, bon, que ce soit compliqué pour les gens d'accéder à cette chaîne, l'histoire de boxe, ceci, cela, euh, qu'on ne sait plus trop euh, quand les matchs se, se disputent. C'est vrai qu'il y a le corona qui redistribue un petit peu les, les, les cartes, tout ça et tout. Mais il n'y a, a pas grand monde qui a remis en cause euh, tout, tout ça. Et ce que précise Pierre Maès, c'est dans cet article, et c'est important, Dans tous les appels d'offres, en France comme à l'étranger, à l'étranger c'est pareil, le débat entre les revenus et l'exposition a toujours tourné court et en faveur des revenus. Voilà. L'important, c'est ce que tu encaisses. Les conséquences après, si effectivement la la visibilité, les complications, le prix, ben ce n'est pas le problème des des ligues professionnelles de, de football en général. Hein, il précise bien, Pierre Marès, que ce n'est pas seulement en, en France, tu vois, parce que tu peux te dire quand même, ok, tu encaisses ça. Mais d'un autre côté, tu dois mettre en balance euh, les, les complications. Et peut-être te dire, ah, avec B et Canal ⁇ en l'occurrence, là c'est l'exemple, j'encaisse un peu moins, mais... Tout le monde connaît, tout le monde y a accès, la plateforme Canal+, euh, le, euh, qui, est, qui est quand même, euh, je veux dire, le partenaire historique de, de, de la Ligue de, depuis plus de, de trois c- décennies, ici et là, euh, etc. Ce C'est pas le problème. Pierre Maest nous dit, dans tous les appels d'offres, en France comme à l'étranger, les revenus, c'est le plus important. L'exposition, euh, pff, ça, on, on en parlera un petit peu plus tard. Et... La conclusion de ce papier des cahiers du foot, c'est cette faillite qui pourrait être celle économique donc du football français et surtout la faillite morale du football business. Ce fameux football business, la faillite morale. Voilà, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si tu as cette science, ici, bon, ben, les, les, les sous, ce que tu vas encaisser, s'il n'y a pas une conscience derrière, ça peut te mener à ta perte, et là, en l'occurrence, peut-être, euh, la faillite économique du, du football français. Et pour terminer, ce que dit Jérôme Lata, et cela, qui s'en souciaient au moment où la Ligue touchait son jackpot. Voilà. Tout ça La morale, euh, l'éthique, ce genre de de considération, euh, l'exposition, tout le tralala, la faisabilité, les les garanties, c'est pas le problème, on veut des sous, on a dépassé le milliard, champagne pour, euh, pour tout le monde. Alors... Alors, évidemment, il y a dû avoir des des défaillances euh, à certains échelons euh, de de, de la Ligue. hein. Ça, ça, c'est clair. Même si, bon, j'ai téléphoné ici et là, il y aurait quelques personnes qui, qui, au moment de la signature, avant celle-ci, émettaient un peu des réserves. Mais tout ça, ça a été été balayé. Alors, le conseil d'administration de la Ligue... Euh, c'est, c'est là où, professionnels de football, hein, où toutes les familles, c'est intéressant, vous allez voir, toutes les familles du football sont représentées. Hormis le président et le directeur général de l'AFP, vous avez 25 personnes. Alors les dirigeants, ils sont bien représentés. Il y a 8 dirigeants de Ligue 1. Il y a deux dirigeants de Ligue 2. Il y a un représentant de la Fédération Française de Football. Il y a le président de la Première Ligue. C'est un syndicat des des dirigeants euh, dont le président... euh, Oui, le président de de cette Première Ligue est un dirigeant de Ligue 1. C'est un président de club aussi. Mais il y a aussi le deuxième syndicat, désormais. Enfin, désormais, c'est plutôt le syndicat Première Ligue qui est le deuxième syndicat, car il y a toujours l'UCPF. Et là, un président... Deux clubs, qui est le président de l'UCPF. Donc au total, vous avez déjà 8 et 2, 10, 11, 12 présidents de Ligue 1 et Ligue 2. Et un représentant, FFF, je vous l'ai dit. Vous avez les représentants des joueurs. Ils sont deux, l'UNFP donc. Vous avez les représentants des éducateurs. Enfin, les éducateurs, en fait, on dit éducateurs, mais ce sont les entraîneurs. Ils sont deux. Il y a le président de l'UNECATEF... Raymond Domenech, et Pierre Repellini, le vice-président. Pour l'UNFP, donc, président Philippe Pia, vice-président euh, Sylvain Dutch, président Première Ligue, Bernard Cayazo UCPF, Claude Michy, le président de Clermont, etc., etc. On continue. Vous avez ensuite le représentant des arbitres. Ben oui, dans une famille de football, il y a les dirigeants. Bon, vous avez vu qu'ils sont quand même assez nombreux au niveau du conseil d'administration de la Ligue. Il y a des joueurs, deux représentants. Il y a des entraîneurs, c'est le football, hein. Deux représentants. Maintenant, il y a des arbitres. Il y a un représentant, Olivier Lamarre. Maintenant, dans le monde du football, il y a le personnel administratif. Il y a un représentant, Patrick Razurel. Après, ben, il y a des médecins. D'accord. Il y a le représentant des médecins des clubs, Eric Roland. Ensuite, pour compléter le tout, on arrive à 20, là. Vous avez ce qu'on appelle le collège des indépendants. Ils sont 5. Et dans les cinq vous avez quand même trois ex-présidents de Ligue 1. Alors, indépendants, indépendants, oui, ils connaissent bien la, la, la musique, bien évidemment, et, et, et deux autres, bon, bah, qui, qui, qui font partie de, de, de cette famille et qui, eux, viennent d'un peu d'ailleurs, mais qui ont un rapport, évidemment, plus ou moins prononcé avec le football. Après, vous avez... Alors, ça, c'est le conseil d'administration. En plus, il faut rajouter ce qu'on appelle des membres de droit, c'est-à-dire ils assistent, ils peuvent assister, mais ils ont une voix consultative. Alors là-dedans, il y a encore deux dirigeants, le président de la Fédération, donc M. Noël Legrette et le directeur général exécutif de la LFP. Ah ben, je l'avais déjà cité plus haut avec le président Martin, pas d'accord. Vous avez euh, le directeur Première Ligue, donc c'est encore un dirigeant, syndicat. Là. Le directeur UCPF, l'autre syndicat des dirigeants, d'accord, ça fait encore deux dirigeants supplémentaires. Vous avez, euh, là c'est deux entraîneurs, puisque vous avez le directeur, gna, gna, gna sélection nationale, c'est Didier Deschamps. Et le directeur de la DTN, euh, c'est donc les entraîneurs aussi, la DTN, mais pour la fédération, Hubert Fournier. Bon, mais tout ça, c'est des membres de droit. Les 25, vous avez pigé. Est-ce que vous avez bien imprégné tout ça Là, c'est toutes les familles du football qui sont représentées. Dirigeants, joueurs, entraîneurs, arbitres, euh, médecins, euh, administratifs, euh, etc. Il manque pas un peu quelqu'un, quoi, je veux dire, il n'y a pas un secteur dans le football concernant les familles du football professionnel, directement quand même concerné par le football professionnel, qui manque, à votre avis Je demande une sirène. Alors, certains d'entre vous ont peut-être pigé, pour les autres. Dans le football, c'est quoi le football il y a des gens qui le dirigent. OK, les dirigeants sont là. Il y a des gens qui entraînent une équipe. Les entraîneurs sont là. Il y a des gens euh, qui jouent au football. Les joueurs. OK, ils sont ils sont représentés. Il y a des gens euh, qui soignent ces, ces, ces footballeurs euh, quand, quand ça va Les médecins, ils sont représentés. Il y a des gens qui arbitrent les matchs, évidemment. Ben, ils sont représentés. Et il y a des gens qui s'occupent de faire marcher la boutique au niveau des dirigeants. Mais enfin, sous les dirigeants, en, l'administration, ils sont représentés. Il n'y a pas les supporters. Alors, moi, euh, perso, ça me choque, quoi. Donc, dans le football, toutes les familles du football, ben, au conseil d'administration de la Ligue, il n'y a pas les supporters. Ils ne font pas partie de la famille du football professionnel. Tous les membres de la famille sont là. Il n'y a pas les, les supporters. Et je trouve, en plus qu'il devrait y avoir une double casquette. Il ne devrait pas y avoir que les supporters. Il devrait y avoir, OK, un fauteuil pour quelqu'un qui représente les supporters. Et un deuxième siège pour l'aficionado de base de, de football, c'est-à-dire créer un, un collège de centaines de milliers de personnes, de machins, des millions, là, qui, qui achètent Canal+, la chaîne Foot, Payin, Patati, Patata, je ne sais pas, qui, qui crée une sorte d'association de consommateurs de, de football, hein, qui, qui paye les, les places au match et tout, enfin, il y a aussi les supporters pour ça, mais qui, qui aiment le foot, il n'y a pas que les, les supporters, quoi, il y a aussi euh, les, les autres, je les appelle donc les, les aficionados, parce qu'eux aussi, il me semble qu'au euh, niveau de la grande famille du football, ils peuvent avoir des idées, ils peuvent suggérer des choses, ils peuvent s'élever contre certaines choses, ils peuvent demander des comptes quand tous les supporters, enfin les supporters, je les appelle les supporters, mais les aficionados râlent parce que désormais euh, les, les droits de la Ligue 1 sont complètement euh, saucissonnés. Il enfin, y, y, y a deux supports puisque Béine a vendu à Canal+, mais il pourrait y en avoir trois. Mais pour l'aficionado, il s'intéresse aussi quand même au football anglais, espagnol, ceci, cela et tout. Donc, tu as Canal+, Plus, tu as Bein, tu as RMC, qui a la Ligue des Champions quand même, et tu as la chaîne Téléfoot. Ils sont quatre. Donc l'aficionado, peut-être dans la réunion, et il peut intervenir, il peut être associé à, à, à des dossiers, à, à, à plein de choses, et il peut avoir une vue que n'ont pas les dirigeants, entraîneurs, joueurs et tout, qui sont de fait des aficionados de football. Un dirigeant de football, normalement, bah, il aime le, le, le foot. Le gosse, il allait au stade, peut-être, sans doute. Mais il est maintenant à des années-lumière de, de tout ça. Et je vous ai dit que dans le Collège des Indépendants, il y a trois anciens présidents. Donc, et, et les deux autres sont. Parce qu'ils sont. Pour entrer dans ce conseil d'administration, bah, il se coopte, si, 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 si tu veux. Tu ne peux pas y, y entrer comme ça, même en, en tant euh, qu'indépendant. Il faut faire partie du, du, du petit cercle, puisque c'est eux, les autres, qui vont voter pour dire, bon, lui se présente comme indépendant, on le prend, euh, on ne le prend pas. Donc, euh, voilà, il, il se coopte, euh, si, 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 si vous voulez. Alors après, je ne jette pas la pierre. Moi, sur les 25, je dois en connaître euh, pas loin d'une vingtaine, certains depuis très longtemps, d'autres un petit peu moins, d'autres d'assez loin, et ce sont des gens, euh, sans doute, euh, oui, qui aiment le football, euh, qui, qui, qui ont des compétences dans leur métier respectif, peut-être aussi euh, à ce conseil d'administration, j- j- j'imagine, euh, c'est, c'est pas le souci. Quoi qu'il en soit... On est aujourd'hui dans, dans la mouise la, la, la plus totale. Et il me semble qu'une ou deux personnes faisant partie de ces familles-là, hein, je veux dire un supporter, il fait partie de la famille professionnelle. Un aficionado, il fait partie de la famille euh, professionnelle. Avec un autre regard avec du recul avec peut-être une certaine euh, philosophie moins moins mercantile euh, etc Euh, perso je vais vous dire Je, je, je dis ça parce que aussi, suite à, à l'article donné dans, dans le point, euh, .fr, là, euh, mais aussi très souvent à travers les, les messages que, que je reçois, que ce soit sur Twitter, les gens que je croise dans la rue, même du billet du football, etc. Machin, truc. Beaucoup de gens me disent « Putain, Didier, tu, tu devrais tes idées... Euh, » Ton ton approche du football, ta forme de de sagesse, de folie euh, aussi, ta passion, euh, ta truc, euh, les les, les dirigeants euh, devraient faire appel à toi. Et là, il y a un tweet de je ne sais plus trop qui, par exemple, mais j'en ai reçu beaucoup, justement, euh, lié à l'article, euh, je vous suggère cet état des lieux signé Didier Roustan, donc l'article machin, au train où vont les choses, et sans jouer les Cassandres, son éclairage mériterait euh, d'être lu par tous les d- décideurs du football français. Moi, il se trouve que j'en croise de temps en temps quelques-uns, et que je leur dis... Deux, trois choses, et je leur dis, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Je ne recherche pas ça, hein. j'ai, j'ai un métier euh, j'ai, qui, qui, qui me permet, euh, outre de, 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 de vivre, ben de, d'être passionné, de, de, de réfléchir et, et, et faire des choses. Mais, mais, ça veut dire quelque chose, et ça veut dire que ce milieu, il est quand même non seulement très consanguin, entre guillemets, mais doté de gens qui, a priori, pour beaucoup, ou certains peut-être, estiment tout savoir, tu, tu, tu vois le truc, c'est ça qui est important, c'est qu'eux ils savent, eux ils truquent, bon, tout ça. Puisque, en plus de quatre décennies, alors au début, on va dire, je fais mes preuves, j'apprends mon métier, je fais machin, mais il me semble que j'ai fait deux, trois choses, et un certain nombre de choses qui ont aidé le football, et notamment le football français, qui ont qui a, qui a, qui a fait avancer les choses, qui a touché les aficionados de, de, de football, etc., etc. Pensez-vous que, l'un, on va dire sur les 20 dernières années, parce que je suis fini, entre guillemets, même si on apprend tous les jours et qu'on progresse tous les jours, depuis 20 ans, on va dire, sensiblement, tu es es, es prêt. Tu as voyagé partout, tu as une expérience, tu as monté un syndicat mondial de de joueurs, tu as créé une association qui a duré 15 ans, foot citoyen, tu as joué au foot, tu es dans le milieu du foot, tu tu as, as, je je sais pas, euh, travaillé et conversé avec les les plus grands à travers le monde, de l'intérieur, pensez-vous qu'il y a, un dirigeant, je ne parle pas que de ce conseil d'administration, puisque finalement sur les 20 dernières années, il y a dû en avoir un certain nombre. Pensez-vous qu'il y en ait un, et, que, et, qui, et qui me connaît, puisque j'en, j'en ai vu un bon paquet, qui me dise à un moment, écoute Didier, je sais ce que tu as fait, je vois au quotidien ce que tu fais, je comprends ton système de pensée, il y a des choses, on peut pas discuter sur ton, ton sens de, de, de la créativité, ton, ton bon sens, ton ceci, ton cela. Alors, tu te heurterais peut-être à des gens, euh, le côté mercantile prend le dessus, mais au moins, tu pourrais aussi euh, euh, argumenter, etc. Et tout. Pourquoi tu ne viens pas nous aider, nous parler de temps à autre ou travailler, sur on pourrait te dire, sur tel dossier ou tel dossier Jamais. Vous voyez ce que je veux dire Perso, j'en retire, mais vraiment, pas l'once du négreur. C'est pas le souci. J'en, j'en parle là, euh, parce que euh, voilà, c'est, on dirait que c'est l'occasion qui fait le, le, le larron, ça s'y prête, et il y a beaucoup de gens, justement, qui me disent, mais pourquoi, Didier, les dirigeants devraient vous inspirer, machin, et c'est pas facile d'être dirigeant. Hein, attention, encore une fois, je ne leur jette pas la, la pierre, c'est facile de dire ceci, cela. Après, exécuter, c'est, c'est une autre chose. Mais, il me semble que, il me semble pour tout dire, et ce qui est en train de se passer, malheureusement, car je pense que ça va être très compliqué et que le football français risque, euh, comme je vous l'ai dit, euh, s'il s'en sort euh, d'emporter les stigmates pendant un, un, un certain temps, ça va pas être comme ça, allez c'est réglé, bon finalement euh, Pro ils avaient du blé, bon on discute, on baisse un peu, on truc. hop, roule euh, ma poule je pense, je vais aller plus loin, justement par euh, c- cette conscience que, que beaucoup de dirigeants, euh, même s'ils peuvent avoir une certaine éthique, une certaine chose, je ne discute pas là-dessus, mais euh, oublient peut-être euh, parfois, omnubilés par euh, hey, il faut payer ceci, et puis après les jours on les paiera plus cher, et puis après on sera encore plus compétitifs, et puis après cela, et puis après babi, babi, Je pense que comme. Avec l'arrivée du Covid, vous savez, quand on a été confiné, les gens ont ralenti leur course. Les gens se sont retrouvés un peu avec eux-mêmes. Ils sont sortis de la lessiveuse. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion pour chacun d'entre nous de réfléchir à certaines choses et de faire en sorte... De, de progresser dans, dans bien des domaines, de, de changer sa, sa façon de voir, euh, de, etc. etc. Et, et c'est à mon avis, bon, après ça repart comme en 40, mais enfin peut-être certes, certaines personnes, tu vois, on peut toujours euh, rêver. Mais là, je me dis que le football français doit profiter de cette crise, déjà s'en sortir, bien évidemment, mais avoir un coup d'avance et se réinventer. Parce que c'est plus possible de chaque fois être sur la corde raide et que ce soit un miracle permanent, avec cette histoire de droit TV, c'est plus possible que ça reprenne 99% et de leur énergie et de leur volonté pour faire avancer le football. D'autant plus que... Vous voyez le nombre de dirigeants qu'il y a dans ce conseil d'administration, mais aussi les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Là, 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 là. Vous avez vu, le, pendant le, le confinement, euh, le taux bouhou que, que c'était. Chacun se tirant dans les pattes de l'autre, les clans de ceci, les clans de ceci. Et Vincent Labrune l'a, l'a bien dit, sa mission première, bon, sa mission première, ça va être de régler maintenant le problème avec Mediapro. Mais ça, c'était pas prévu. Mais sa mission première, au départ, c'était... De, de faire en sorte que le football français parle d'une voix et que... Parce que le souci, c'est que vous avez là des gens, mais c'est le système qui veut ça, qui sont a priori pour l'intérêt général du football professionnel, mais qui défendent aussi bien souvent, et dès qu'ils en ont l'occasion, leurs propres intérêts que ce soit l'intérêt des joueurs pour le syndicat des joueurs, bon, c'est fait pour, c'est un syndicat, que ce soit les entraîneurs pour le syndicat des entraîneurs, que ce soit euh, ben, tel club pour ses propres intérêts, tel autre pour ses propres intérêts, et et ainsi de suite. Donc, déjà, si tu élargis avec euh, quelques personnes de neutres, mais à qui tu donnes aussi une forme de pouvoir, parce que si tu lui dis, allez, il va y avoir 7 indépendants, maintenant on met un supporter et un zigoto là qui a, a 2-3 idées et quelques compétences, mais que tu es là dans ton coin, enfin moi j'aime autant vous dire que euh, je ne suis pas le, le genre de gars qui que ce soit 25 ou 27 et que ces gars-là soient depuis longtemps, qui, qui va rester dans son coin. Après, pas mettre le feu non plus. Hein. On va pas leur parler de révolution euh, tout de suite. On va pas les affoler. Mais euh, si c'est pour être là, écouter et, et profiter du petit repas euh, ensuite ou d'avoir deux places gratuites pour l'équipe de France, bon, c'est, c'est, c'est pas la peine. Je plaisante, je, je caricature. Vous, vous l'aurez compris. Mais, mais au moins des gens qui, <rire> qui qui ont une vision. Je dis pas qu'ils en ont pas, mais leur vision s'arrête à leur club et aux intérêts de leur club, et les droits télé pitié, et il y a eu des miracles permanents, parce que les droits télé ont toujours augmenté, alors que, bizarrement, la Ligue 1 n'a fait que régresser, et tous les spécialistes, vous le diront, même ceux qui achètent la Ligue 1, c'est surpayé, ça vaut pas ça, mais c'est le système de concurrence, parce qu'à un moment, il y a eu TPS qui a été dans la boucle, alors, hop, canada, sur là, sur un, sur, un, sur un chéri, euh, l'autre patati patata et truc. Après est arrivé euh, Orange et puis après est arrivé euh, Bein et puis maintenant est arrivé Téléfoot et puis demain arriveront les les Gafa. C'est, c'est là-dessus qui qui joue pour euh, l'augmentation. Mais tu pourrais, il me semble, normalement. Euh, si tu réinventes ton, ton système et une manière de voir le football français tout en faisant en sorte de, de le laisser compétitif hein. je ne parle pas de faire le championnat de, de Roumanie et d'Albanie et dire bon le romantisme à tout prix maintenant c'est cela et que tous les joueurs euh, se, se cassent à l'étranger je ne suis pas euh, un, un, un rêveur je le suis un petit peu mais j'ai, j'ai mes limites euh, si, si vous voulez je suis un rêveur euh, qui est dans le concret je pense et, et, et voilà, des, 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 des gens qui, 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 qui soient extraits de cette histoire de droit télé, de droit machin, de trucs et tout. Il faut... Alors, quand ils ont créé les états généraux du, du football, alors ça, c'était par rapport à la Fédé, à Eichnay et tout, ça n'a pas abouti sur grand-chose, mais déjà, c'était même pas une volonté du football français, parce que euh, le football français, « Oh, il y a eu cette histoire, le bus, le machin et tout. Tout va très bien, madame la marquise. » C'est le, le président de la République de l'époque, hein, qui a dit Oh là, là allez, le président de la Fédé, là, il dégage, parce que sinon, il y serait encore à la limite. Tu vois, ils sont entre eux tranquilles. Voilà. Et le football professionnel, là-dedans, c'est euh, pas trop remis euh, en question. D'ailleurs, dès que Laurent Blanc euh, euh, a, a pris les rênes de l'équipe de France, il y a eu quelques bons résultats. Bon, la Fédé, c'est la Fédé, l'équipe de France, mais c'est aussi le football français. Et tout le monde te dira euh, En plus, on est champion du monde. On est champion du monde de foot. Qu'est-ce que vous venez de nous emmerder, remettre des, des choses en question Il me semble, par rapport à tout ce que je vous ai dit dans dans, dans ce podcast, que que ça devrait être le le moment, avec douceur peut-être, et parallèlement régler déjà, messieurs, le le souci avec Mediapro ou donner à des autres opérateurs avant qu'il y ait des cessations de de paiement, des licenciements et et tout ça, voilà. Donc, euh, je crois qu'on a fait le tour de la question pas de colonel Atti Oh Ça sert à rien, vous lisez pas des tweets Non, 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 il y a eu quelques loups. Euh, c'était peut-être moins glamour que que, que que d'habitude, mais ça me paraît important de, de discuter de, de tout ça aussi, et puis donner des, des, des idées par rapport à tout ce que je, je viens de, 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 de vous donner. Euh, vous voyez, se tirer une balle dans le pied, sans conscience, euh, quand vous avez un entraîneur euh, fantastique, et pas là là. Et, et ce conseil d'administration et lacunes qu'il peut avoir. Je mets de côté les erreurs qui ont pu être sans doute commises par rapport à pas de caution, pas de garantie, euh, euh, etc. Mais qu'il n'y ait pas de supporter dans le conseil d'administration ou qu'il n'y ait pas de, d'aficionado ou quelqu'un qui, qui, qui les représente, j'ai, voilà. c'est peut-être une piste, tu vois, si, si tu réinventes ton football professionnel français, ben, peut-être d'inclure euh, les gens qui, finalement, le font vivre, les aficionados et, et, les, et, et les supporters. Et je pense que pour être bien placés dans leur secteur respectif, ben, ils ont des, des, des idées, je pense, qu'ils peuvent être intelligents et qu'ils peuvent être justement euh, au-dessus un peu de, de, de cette euh, mêlée mercantile parce que ce putain de football, euh, ben, tout comme moi, il l'aime, quoi. Tu vois Et, et rythme où ça va Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai vu l'article du New York Times, euh, la fédération, tout ça, enfin bon. Ça va être une boucherie, euh, tout ça. Hein, général Oh là là, Didier, Didier, le football français, je me fais beaucoup de soucis, je me demande si je ne vais pas envoyer... Malraux, dans tout ça, Ben, le général, euh, Malraux, Malraux, qu'est-ce qu'il va nous faire, Malraux, là-dedans Il a des idées, Malraux, vous savez, le Panthéon sort de ce... Oui, je sens que je vais faire un Saint-Tuplé, général, excusez-moi, parce que j'ai fait un... Putain, six, six trophées en un podcast, qu'en pensez-vous Je dis chapeau bas, chapeau bas Didier. Alors, on change la fin, c'est ça? Ah oui, que je vous dise, cher brave. il euh, y a un générique de début pour les podcasts très court. Goal, go 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 go, Et qui est le même pour le générique de fin. Mais, mais, euh, j'ai eu tous vos messages concernant la fin du podcast 74 Terre avec la, la, la chanson de John Miles, euh, voilà. Music was my first love. Ok, enfin, football was my first love. Et puis, les sons de George Best, Maradona, Pelé, Nana, Zizinho, etc. Ça vous a éclaté et j'en suis ravi. Donc, ça va être notre générique de fin, désormais. Comme ça. De temps en temps, alors quand il commence, si ça vous gonfle, vous avez fait le tour de la question, parce que c'est un générique un peu long, un peu comme le générique, vous savez, de de téléfoot qui avait eu beaucoup de de succès, euh, les premiers téléfoot en 77, avec ce générique qu'on avait repris aux Allemands. Euh, sur le truc de Nini qui chantait ça Et mena tin tin tu vois avec son, son, son short euh, l'ato qui embrassait, je sais plus trop qui là, qui a qui revenait okay? bon et ben là le générique de fin ça sera toujours la chanson de John de John Miles et ce qui revient à dire qu'avant cette chanson de John Mice, il y a le général de Gaulle. Ce qui revient à dire, général, vous l'avez compris, que c'est à vous de jouer. Eh, très, 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 bonne, très bonne idée, je vous ai compris, Didier. Oui, oui, très bon générique de fin pour les braves. Alors Ah oui. Longue vie au braves Merci, euh, général. Merci à tous pour, euh, pour ce retour du podcast de 75. On se retrouve, allez, bien plus rapidement pour le 75 euh, bis, donc. John Yeah, you? Yeah, yeah. ah. Sorry, pasta. yeah, oui, non, pas sorry, pasta. Mets-toi au piano et, et chante, mon gars. Music was my first love. Le football fut mon premier amour et il sera mon dernier le football du futur et le football du passé vivre sans football me serait impossible dans ce monde de désordre Le football permet de m'en sortir Les géants du foot épelaient Le roi de passer le cuir au PIB et Maradona Alors que Zizou et Roni danseront plus tard Et multiplieront roulettes, virgules et arabesques Bien avant quasiment un demi-siècle, peut-être plus, les Meazza en Italie et Andrade en Uruguay, brandissant le précieux trophée. Là où le diamant noir brésilien Leonidas, inventeur de la bicyclette, à moins qu'il ne s'agisse d'un Chilien, quelques années auparavant, et l'argentin Guigelmo Stabile, restèrent taqués. But, en allemand, se dit tort et quand le tout jeune Beckenbauer trompe l'immense l'araignée noire, lève Yachine en demi-finale de la Coupe du Monde 66 à Liverpool, marquant alors le but du 2-0, ce tord, on pouvait le dire deux fois. Torre Torre Lasse et oui, l'enfant de München, de Munich, qualifié la RFA pour la finale. Et ce sera contre l'Angleterre le pénalty de la perle du Mozambique. Eusebio ne s'avérant pas suffisant du côté de Wembley. Il faut dire, il faut dire que Bobby Charlton était passé par là. 2-1 donc. Two, Eusebio est maintenant 8 goals, Eusebio. Et comme toujours. Et lors de la finale jouée à Wembley quelques jours plus tard, un certain Jeff Hurst allait marquer trois buts pour l'Angleterre. Les nuits sont douces au stade aztèque de Mexico. Elle s'embrase dans la folie du centenario enveloppé dans les nappes de brouillard à San Siro, là où s'affrontent Elenio Herrera, di El Mago au Parón, c'est-à-dire le maître Nereo Rocco. Les dervis sont toujours très chauds, qu'ils soient Carioca ou Paulista, ou du côté de Lima ou Bogota. La Bombonera rime avec Diego Maradona, tout comme du côté de San Paolo à Naples, il y a fait chavirer tant de cœurs, mais, mais celui de tout un peuple de cœurs. C'était en 86 à Mexico. Barrilette Cosmico, oh, le fameux cerf-volant cosmique, cher à Victor Hugo Morales, et quelques années plus tard au New Camp, le même en couleur signé Messi avec Barcelone contre Retafe. La filiation, les enfants. Y aurait-il eu le but de Lionel sans l'existence de celui de Diego 21 ans plus tôt Je ne crois pas, oh non, je ne crois pas. Tout cela fait partie du même fil invisible qui relie le football et ses différentes époques, la filiation, la transmission. Messi 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 encara 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 Messi gol 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 incredible Messi, Messi, Messi Maradona, Messi, les dribbleurs fous, les Magico, Gonzales, les George Best, le cinquième Beatles Ferran forward to Best Oh he's going to get number five. Yes! Beautiful football by young outside right, George Best The boy with the Beatle haircut c'est l'histoire les enfants la grande histoire Music was my first love. le football aura été mon premier amour And it will be my Et il sera mon dernier. Le football du futur. Et le football du passé. Et le football du passé. Et le football du passé. Aussi, bien sûr. Et suite au but de l'Allemand Helmut Rahn, la planète foot pleurait. Avec ce miracle de Berne, le Major galopant ferrin Rang Puskas ne le sera donc jamais. Beau et cruel à la fois, le football nous emporte dans un tourbillon d'émotions, un manège enchanté, le Real de Di Stefano, le Barcelone de Kubala, le Pérou de Kubias, la Colombie de Valderrama, Maturada, la Yougoslavie de Sekularak, la Tchécoslovaquie de Mazopus, Pananka et le Brésil de Didi, Vava Garincha, Uruguay, Del Pepe Ciafino et plus tard de Pedro Rocha, Eléouéa, Caïta, Bédipelé, Meklufi, Beloumi, El Khatib, Timoumi, Kanou, Djimisono, Eton, Kono, Diouf, Drogba, ou le Pharaon Salah, le Lion Mané, à moins qu'il ne s'agisse euh, du Fenec Marais, il y a si longtemps que le soleil et le football s'est levé en Afrique. Et Gianni, Gianni, Gianni Rivera, coupable sur l'égalisation allemande, qui donne la qualification à la Squadra Azura. La belle histoire, suite à un raid de Roberto Boninsegna. Boninsegna a saltado. Schuss, passage. Rivera, 3 Rivera, encore 4 à 3. 4 à 3, gol di Rivera. Et dans la nuit, dans Bden Park à Glasgow, l'éclair d'un danseur, cette reprise de volée de Zidane contre les mamma mia Good ball for Roberto Carlos, Hooked into the penalty area towards Zidane oh, fantastic Ouais, fantastique, pour le moins, tout comme auparavant, le génial Michel Platini. Rossi, Platini, scambio con bong. Platini, tiro, rete. Oh là là, chirurgical, Platini, Platini, quel joueur les enfants Son idole était Johan Cruyff, comme nous tous d'ailleurs, enfin ceux de de cette génération, et quand il marque son premier but avec l'Ajax, alors qu'il n'est encore euh, qu'un enfant ou presque, euh, Johan Cruyff, ça va, on a compris. Johan Cruijff zorgde toen tegen de FC Den Haag voor dit mooie moment. Schitterend gedaan zoals hij daarbij maar laat staan. He, sport! Schitterend Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt. En Cristiano Ronaldo, hè? Cristiano Ronaldo een phénomène dans son genre, le Lascar. CR7. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Absolument. Dans son genre, on peut effectivement le considérer. Mais un Ronaldo peut en cacher un autre. Avant ses R7, il y avait, on le sait, le phénomène. Phénomène au R9. Ronaldinho Costa, Tocou pour Ronaldinho. Ronaldinho acredita, Ronaldinho gol On peut confondre au niveau du son avec Ronaldinho. C'est vrai, mais c'est bien un but de Ronaldo que commentait ici euh, notre confrère brésilien. Le Brésil... Pas bah, le Brésil, euh, on y revient toujours, hein. qu'est-ce que tu veux Au fait, dans les années 40 et 50, saviez-vous qui était euh, le professeur, professeur, phénomène rare du football mondial d'alors Zizinho, bien sûr. On le professeur, Zizinho, un phénomène rare du football mondial. Mais on peut tourner le problème dans tous les sens. Le roi reste et restera sans doute à tout jamais. Edson Arantes du Nascimento, dit... Pelé! Fidelino! Direto para a área. No alto Pelé! Gol! Pelé! Gol do Brasil! Fala sério. O Cara tá narrando o gol do Pelé. Pelé, o rei! Pelé, o oh, rei! Eh, oui! Pelé, le roi! Mon dieu, le stade Aztèque 1970, le brésilien Carlos Alberto et l'italien Facchetti Mon dieu, le stade Aztèque 1986, mêmes images mais les capitaines sont désormais Maradona pour l'Argentine et Ruminigueux pour l'Allemagne et hop Moins de deux heures plus tard, une deuxième étoile pour l'Argentine, deux étoiles aussi, bien après, pour l'équipe de France c'est beau, le football français c'est aussi l'histoire et un peu plus évidemment la nôtre les verts, les lions de Furiani, les Canaries, les rouges et blancs, qu'ils soient de Reims ou de Monaco, les marines de Bordeaux, sans oublier cela va de soi l'OM, l'OL et le PSG, et tous les autres bien sûr, notre histoire est riche, elle est longue, elle est variée. La mienne aussi, finalement. J'ai vécu tant de choses à mon modeste niveau. Je les ai vécues intensément, le cœur ouvert aux quatre ans de stades, de matchs, de voyages, de rencontres, d'odeurs, de couleurs, de saveurs, de sentiments. Un sentiment, difficile à expliquer, hein un sentimiento, notre attendente de l'eau. Mais j'aurais fait de mon mieux. Enfin, je crois. Le football fut mon premier amour Et ce sera mon dernier Le football du futur Et le football du passé Vivre sans football serait impossible pour moi. Dans ce monde de désordre, le football me permet de m'en tirer. Au crépuscule de ma vie, il reste peut-être un peu de marge, on verra bien, mais la nuit tombera bientôt, c'est la vie, et ce sera alors à vous, les plus jeunes braves, de transmettre le flambeau